0: La información es central en nuestra estación.
1: A partir de ahora comienza estación central.
0: Un expreso cargado de noticias, música, deportes, espectáculo y entrevistas.
1: Conducido por Lucía López y Marcelo Alvarado.
0: De lunes a viernes, desde el mediodía hasta las 2 de la tarde. Porque nuestra estación es central.
1: Radio SACH
2: 94.5. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? En Estación Central lo recibimos todos los días con los brazos abiertos de Radio Usach. Esta jornada llovió durante la mañana, pero esto ya ha acabado acá en la región metropolitana. Durante los próximos días se esperan solamente nubes y nada de lluvia, por lo menos hasta el domingo. Las temperaturas siempre bajas, como es eh, lógico en invierno acá en la zona central. Las temperaturas van a estar entre los 7 y los 15 grados, van a ser como las extremas de los próximos días, así que más bien agradable, podríamos decir, en vez de temperaturas bajo cero. ¿Cómo está, estimada Lucía López, siguiéndonos, siguiendo el debate sobre el 10% de las AFP? No lo he podido seguir, pero
3: lo estoy, estoy atenta a los resultados. Escuchando. Ya, ¿Y cómo va ese
2: debate? Eh, escuchaba a un senador de Renovación Nacional de la Araucanía que iba a favor del retiro de los 10%.
4: Sobre todo con crítica
2: sí. bastante abierta a los planes que ha entregado el gobierno durante este periodo y recordaba que ya había gente que había recibido, está recibiendo el 50% del seguro de desempleo, ya no el 70 ni el 60, sino que el 50% y se le acababa. También hablaba sobre gente que habían, eh, escuchaba también a Mario Desbordes que decía, oye, pero ¿cómo es posible que para acceder a los créditos a las personas se le diga, no, es que usted no puede atrasarse en un mes? Pero si hay gente que está desempleada hace tres meses, claro. decía. Entonces yo creo que va a ir avanzando el tema de eh, este retiro del 10% de los fondos de las AFP. Esa Una, una idea que habíamos conversado mm. en abril, en mayo nosotros, ¿no?
3: Sí, pero para mí, no. eh, y la frase que mejor lo grafica, lo he dicho varias veces, la repito hoy día, una pésima medida, cada vez más necesaria, dado que el gobierno no quiere endeudarse por la gente, o no, o no endeudarse, sino que siquiera hacer uso de su reserva, de su bono, pero en el fondo de asumir el reservas, Estado... De nuestras claro, reservas. De nuestras reservas. Que el Estado asuma el costo, como ha pasado en muchas partes del mundo, donde incluso... Las personas tienen mucho menos costo fijo porque tienen acceso a educación gratuita ampliamente, no solo un porcentaje. También esa clase media tiene acceso a educación gratuita, a donde salud. muchos otros lados tienen acceso a salud pública. Y nosotros lo realizamos esta semana, una clase media que en el 10%, o sea, se alcanza a topar en el 10% más rico del país eh, con personas que familias enteras que ganan 2 millones y medio de pesos. Claro. Ese es el 10%, hay parte del 10% más rico del país. Con 10 millones y medio de pesos, tres hijos, colegio de educación, o dos hijos, colegio de educación, ya, un millón y medio, el dividendo, 700 mil pesos, ponte tú, si es que... Porque ese es el 10% más rico del país. Gente que tiene una casa propia, que tiene a su hijo en colegio particular. Y que tiene costos fijos muy amplios. Y eso es lo que el gobierno no ha querido ver, y me llama la atención, eh, a propósito de lo que nos comentaba ayer, también el entrevistado... O oh no, Gonzalo Manner, el lunes, sí. la séptima medida, lo del plan de emergencia es en la séptima medida que toma el gobierno. O sea, por goteo, lo hemos dicho tantas veces, y han pasado cuatro meses desde que se inició esto, y siete meses desde que supuestamente se están preparando para este escenario. Pero en esos siete meses, o hace siete meses, no pensaron que una catástrofe como es el coronavirus en el mundo... También debía implicar una crisis social y económica para las personas. Es muy raro que no lo hayan visto, porque no hay catástrofe que no lo implique. Claro, claro. No sé qué pensaron, no sé en qué oasis viven que pensaron que el coronavirus no nos iba a impactar. Siendo nosotras el país que somos, con una clase media mucho más precarizada, mucho más endeudada y con mucho menos apoyo. ¿Sí y bueno, aquí marzo... estamos peleando el 10% de los ahorros de las pensiones, claro, por la es. pésima medida...
2: En marzo conversábamos, a marzo-abril conversábamos de las grandes cifras que entrega el gobierno, que eh, ya se hablaba de la nueva normalidad, y te acuerdas que nosotros decíamos, pero a ver... ¿Por qué Chile se va a comportar de manera distinta a cómo ha funcionado en todas partes del mundo Obvio. donde hay países que son ultra eh, industrializados, muy solidarios en cuanto a su sociedad y fueron afectados fuertemente como Italia, como Francia, como Alemania, como Inglaterra, como España, que son países un país muy cercano a Chile, por lo menos en el, la forma de comportamiento. Entonces, la pregunta que hacíamos era ¿por qué Chile se va a ver menos afectado que lo, el resto de los países del mundo o el resto de los países de Latinoamérica? Claramente era porque no estábamos ...siguiendo los casos porque no enfrentábamos eh, la situación como, como la estaban enfrentando otros países... ...teniendo el ejemplo con un mes, dos meses de antelación. Entonces, ahora que estamos, como decías tú, en el séptimo proyecto económico... Eh, ...claramente da cuenta de que la preparación solamente se centraron en ventilador automático... ...y la conversión de camas, que eso se agradece, eso se felicita... ...porque todos han dicho que ha sido un trabajo enorme que han hecho... En el Ministerio de Salud, los directores de hospitales, los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos, todos han entregado, o sea, el sistema de salud ha funcionado como debería funcionar. Eh, hemos ampliado la cantidad de camas críticas, los ventiladores automáticos, pero claro, era el otro lado también, pues el tema social fue el gran déficit que ha tenido este gobierno. Y la prevención
3: de del contagio también. Pues todo eso junto, porque esto ha durado cuatro meses, sí, pues. porque como tú bien dices, rebustecieron y claramente se agradece, porque eso queda para Chile el sistema hospitalario. Pero pensaron que iba a durar un mes, dos meses. Eso como tú el dices el diputado
2: de Renovación Nacional. Decían, güey, a nosotros nos decían que esto es en marzo, abril, y en mayo va a estar listitos. Decían, claro. no, eso no ha
3: pasado, eso no es verdad. Y nosotros lo conversamos fuera. De... Nosotros pensábamos que hasta octubre. Nosotros...
2: Pero no si, mira, ninguna... si tú le preguntas,
3: y claro, si tú, si tú le preguntas, nosotros estamos trabajando, tenemos la suerte de tener trabajo, si tú le preguntas a cualquiera de nuestros compañeros de trabajo, no lo pusieras en la disyuntiva de enfrentarlo a la pensión, mm. al futuro, pero le dijera, usted necesita ese monto que equivale al 10% de su jubilación, ¿cuántos leantaríamos la mano en este momento? De verdad. Y eso que nosotros somos. Eh, personas que estamos empleadas en este momento. Pero esto ha sido un golpe muy grande. Y como tú te bien, te preguntabas, ¿cómo no lo vieron? ¿Cómo pensaron y, y, y no eh, visualizaron que íbamos a tener un impacto igual o peor, dada nuestra realidad, que lo que estaban pasando en países desarrollados? Porque en Chile viven... Un grupo de personas súper ricas, súper ricas para el mundo. El 1% más rico de Chile es más rico que el 1% más rico de Francia. El 1% más rico de Chile es más rico que el 1% en promedio que el de Estados Unidos. Aquí viven súper ricos mundiales, que son quienes creen, y entre eso el Presidente de la República, sí. que el país está a la seguidilla de ellos. Que efectivamente lo que ellos viven es lo que puede vivir gran parte del país. Y por eso esta crisis social que hubo a partir de octubre está, pas está pagada por extranjeros. Porque esa no es la realidad de Chile. Bueno, no tienen idea lo que es Chile. Y la demostración es que hoy, imagínate que hoy, yo estoy de acuerdo... En, con un partido con el que que habitualmente no tengo comunión ¿Cuál es pero este? estoy de acuerdo con la UDI yo hoy día empato con la UDI ya ve que la UDI y yo estemos de acuerdo en algo dime te creo decir que no pasa muy seguido
2: no para nada pues. y yo estoy de acuerdo
3: que lo que hay que hacer es ampliar el ingreso a toda la sociedad como lo planteamos el otro día en Estados Unidos todos los impuestos o sea todos o sea, los que depende
2: del impuesto que pague recibe claro, el dinero
3: exactamente En Canadá a todo el que firmó un papel diciendo que lo necesitaba. ¡Listo! Lo que nos decía Natalia Brillantili, esto de hiperfocalizar es ir todos los meses discutiendo sí, bueno. medidas... ...y ya vamos en la séptima medida discutida y todavía no cubrimos las necesidades de las personas de un país... ...precario, con una clase media Precaria. que colinda, incluso que está en el 10% más rico... ...precaria, vulnerable, frágil en este escenario... ...y hoy día probablemente vamos a cometer... ...no sé si es el error, no sé cómo llamarlo... ...porque además se mezclan un montón de cosas... ...pero vamos a ir avanzando probablemente en una pésima medida... ...desde el punto de vista de la, la visión, atención. de la amplia visión... ...que significa proteger la vejez de las personas... ...pero es porque hay hambre y necesidades hoy.
2: Claro, creo que era mucho mejor haber discutido esto en abril en vez de haber utilizado el seguro de cesantía, que mucha gente se quedó sin pega y ahora no tiene ni un peso en su fondo de cesantía, y que va a tener que recurrir a estas medidas y muchas no les van a dar porque tal vez tenían un ingreso mucho mayor hace dos o tres meses del que les permite acceder a algún tipo de beneficio. Entonces, son en políticas equivocadas y no es por por cachiporrearnos, como decía mi abuelito, pero eh, el tema de, del seguro de cesantía nosotros lo advertimos en un inicio que nos, no pensábamos que era una muy buena idea, tenía que buscarse otra forma, porque cuando se te acaba tu fondo de cesantía, ¿a qué vas a recurrir?
3: Y se iba a acabar, porque la crisis no iba a durar dos pues. meses, menos con la estrategia sanitaria que estaban desarrollando.
2: Oye, yo quiero saludar a la gente de Los Ríos y a la gente de Aysén, ...que han podido controlar el coronavirus. Empieza el desconfinamiento en esas dos zonas de nuestro país. Un abrazo grande a ellos por comportarse como deben, han tomado todas las medidas, van a poder disfrutar ahora un poco más de libertad, siempre con resguardo de su salud. Mucho cuidado. Exactamente, Porque va a haber los cordones.
3: pueden ser complicados, sí, pues, pueden ser cordones. peores.
2: Va a haber cordones sanitarios, anunció la autoridad sanitaria, para proteger a esas zonas y para que puedan volver a la normalidad. Así que por fin una noticia positiva en nuestro país del coronavirus. ¿Te parece que vayamos a los titulares cuando son las 12.13? Vamos. Vamos. En este programa,
1: los titulares son la primera parada en Estación Central.
2: Revisamos
0: las noticias más destacadas de la jornada en USAH 94.5, la radio de Un Mundo que Cambia.
2: ¿Qué es tan buena la noticia, Lucía, que lo voy a repetir. Autoridad <risa> Sanitaria informó medidas de desconfinamiento gradual y cordones sanitarios desde este viernes a las 10 de la noche en las regiones de Los Ríos y también en Aysén.
3: Podrán abrir parcialmente, ojo acá con el cuidado, recuerden. ¿Qué, ¿Qué van a abrir? Re, restaurantes, cafés teatros, cine no sé si, como que pasamos de la fase A del desconfinamiento ah, a la Z, a la de un
5: viaje
3: completa. me doy a incluye como tú decías cordones sanitarios desde este viernes a las 22 horas
2: bueno y la presidenta del colegio médico Iskia Siches, comentó el plan de desconfinamiento gradual hasta que no exista una vacuna dijo la doctora Siches. No hay retorno a la normalidad como la conocíamos, dijo en una conferencia vía Zoom. Por eso es muy importante lo que decíamos, seguir con todas las medidas de seguridad que tenemos que tener diariamente.
3: Vi, eh, como lo decíamos en estos momentos, que la Cámara de Diputados vota proyecto que permite el retiro anticipado del 10% de fondos AFP. Y con partidos oficialistas como RN y UDI, que han dado libertad a sus bancadas, que han dicho muchos que se van a abstener, lo que significaría darle los votos a la mayoría. Y en algunos casos, como tú bien mencionadas, algunos van a aprobar esta medida, en tanto el gobierno. Con reunión de los partidos de Chile, vamos, que están súper tensas estas relaciones. Tras cita con la UDI, pidió gestos y advirtió que se llegó al límite de la confianza.
2: La UDI y Piñera nunca han tenido una buena relación eh, históricamente. Eh, estaba buscando algunas notas que aparecen en la prensa y encontré una nota de Ciper, que después la podemos comentar, Lucía, si tenemos tiempo, que mm, habla de, ¿te acuerdas de Diego Paya? Darío Paya. Poya, Darío sí. Paya, que fue embajador de Piñera en la en Estados Unidos. Él era una persona que tenía muy buena relación con, eh, con Estados Unidos y era como se reunía con el embajador y le comentaba la política chilena. Darío Paya, para los más jóvenes, un diputado UDI y un militante eh, durante años de ese partido... Bueno, y al presidente Piñera no lo trata nada de bien en, en la descripción de cómo lo encontraban en, en, en la UDI.
3: Comentémoslo después. No,
2: mira, así nomás, ¿eh? no es ya, que lo diga yo. Es Piñera es un imbécil.
3: ¡Ah, ya! Eso decía Darío Paya
2: en el año 2009.
3: Oye, pero sabes. O sea, que fue la
2: presidente por primera vez.
3: Oye, en, en y ayer el hashtag ShoutoutLumel, no, eh, claro. impulsado por por ejemplo, la reciente saliente ministra de la mujer, Macarena Santelice, o sea, la gente de derecha del gobierno oficialista poniendo Estado Blumen. Lo que pasa es que ahí también hay una jugada eh, política que va más allá de Piñera, porque tú sabes que en la UDI no soportan que Bopoli maneje el comité
2: político. Claro, porque salió volando, Blumen, pues. y todo eso. salió volando su ministro. Salió volando su ministro, Chadwick, que era el ministro del interior.
3: Oye, según informó el Instituto Nacional de Estadística, del IPC de junio experimentó una variación de 0,1%, cifra menor a la esperada por los
5: expertos.
2: Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos eh, Humanos, Michelle Bachelet, llamó a reforzar el proceso de paz en el mundo, ya que consideró que el COVID-19 puede crear más conflictos bélicos.
3: La banda británica Casabian expulsó a su vocalista Tom Megan después de ser procesado por violencia
6: doméstica.
2: Oye, se concreta el regreso de un histórico. Hablamos de Fernando Alonso, bicampeón de la Fórmula 1. Oficializó hoy día que va a volver a Renault en las pistas este 2021. Así que una tremenda noticia de este tremendo piloto. Qué bueno
3: para los fanáticos de la Fórmula 1. Recordarles que hoy día vamos a estar respondiendo preguntas a quienes tengan dudas por su situación laboral contractual, de despido, de sueldo, con el hashtag Estación Central, eh, sí. nos pueden ahí escribir, tenemos varias preguntas seleccionadas para el abogado laboralista que nos va a visitar hoy, muchas dudas que tienen que ver con eh, horarios extras con también eh, esto del resguardo del seguro de cesantía, no sé, hartas preguntas las vamos a estar contestando durante el programa, escríbanos en el hashtag Estación Central, o si nos está viendo por Facebook, escríbanos sí. ahí en los comentarios de Facebook
2: sus preguntas. Oye, te quiero contar que para cuidarte llevamos los medicamentos que necesitas hasta la puerta de tu casa, estimada Lucía. Ingresa a www.ligaepilepsia.cl y compra en nuestra farmacia online a un precio justo y conveniente, que es lo relevante de esto. Somos la Liga, la Liga Chilena contra la Epilepsia, venta online solo disponible en Santiago.
3: Mark Ronson, Amy Winehouse, Valerie, lo que suena hasta ahora en estación central de Radio
6: Sachs. Well,
0: Informativo no se detiene
2: en la Estación Central 94.5. USAT, la radio de un mundo que cambia. Bueno, son las 12.21 de la tarde, estimada Lucía. Durante la tarde de ayer, bueno, se aprobó en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja la censura contra su presidente, el diputado Jorge Brito. Esto en el marco de la discusión en particular del proyecto que busca fortalecer y modernizar el sistema de inteligencia del Estado. El diputado Brito también tiene que votar. Hoy día el tema del retiro del 10% de las AFP. ¿Te parece que vayamos inmediatamente con él a conversar? Diputado Brito, ¿cómo le va? Hola,
7: muy bueno. buenas tardes ya.
2: Buenas tardes. Estamos
7: eh, atentos a lo que va a ocurrir el día de hoy también y preocupados, al igual que ustedes por todo lo que está ocurriendo, pero agradezco el contacto porque estaba escuchándoles también y creo que el tono y las informaciones que entregan son reútiles para todos aquellos que les preocupa el país y la realidad que está afectando a la mayoría.
2: Gracias, diputado. Hoy día tiene el cielo más oscuro que el otro día que conversamos. ¿eh? Un cielo azul tenía ya en Valparaíso. Hoy día parece que está dentro Encerrado. de la casa. Encerradito.
7: Sí, ya, pero salió el sol. Ah. Lo vimos con una lluvia hasta la madrugada de hoy, pero ya salió el sol.
3: Me imagino que está siguiendo el debate, por eso está encerrado. En algún momento le toca votar a usted. ¿Qué va a votar, diputado? ¿Y qué piensa, de, ya que nos estuvo escuchando, qué piensa de esta medida de sacar el 10% de que la gente pueda utilizar el 10% de los fondos que tiene la AFP?
7: O sea, de partida, por supuesto, que nosotros aprobamos el proyecto. Creemos que no solamente se debe acceder al retiro del 10%, sino que se debe garantizar que aquellas personas que retiren ese 10% y que el día de mañana no tengan una pensión mínima, el Estado, que al final de cuentas es quienes tienen más, de manera solidaria, podamos garantizar que no exista un total abandono el día de mañana cuando se tengan que pensionar. Pero lo cierto es que hoy día, escuchando los discursos de nuestros colegas, algunos de, de gobierno, cuando dicen que esto es pan para hoy, hambre para mañana, yo creo que no, no se han dado cuenta que las FP son pan para hoy, o sea, hambre para hoy, digo y hambre para mañana. Y lo que estamos planteando acá es una protección integral a la clase media que tiene que ver con que tenga mayores ingresos, pero también que tiene que ver con una protección integral por la prohibición del corte de suministros básicos, con una renta básica de emergencia, que no sea necesario andar demostrando con puntos en el mm. sistema tu necesidad ahora de tener que alimentarte, sino que permita garantizar alimentos y también que se dinamice la economía en el territorio, que es algo que hemos venido proponiendo desde el mes de marzo y que nos han tratado de todo y, al, y han ido accediendo algunas ideas de a poquito, pero creemos que al final de cuentas la demora, lo único que hace es que la gente que más necesita ayuda es, continúa esperando, mm. y yo creo que detrás de, de, de esta demora, detrás de los ataques de inconstitucionalidad frente a, a leyes sociales, a proyectos que van en directa ayuda a la gente, hay atrás algo bien macabro que es una indolencia... Eh, y una falta de empatía con quienes más lo están pasando mal en estos momentos. Y los gobernantes, todos los años le han dicho a la gente que la plata que tienen la FP son su ahorro Bueno, entonces ahora cuando se necesita, que saquen una parte. Y aquí hay un dato que apareció en CIPER, y que se los comparto porque creo que es muy importante, que dice relación en dónde están esos, esos recursos sí, ahora. claro. ¿Dónde están, están esas plata Están en paraísos fiscales. Están en paraísos fiscales y financiando empresas de los mismos dueños de las AFP, en paraísos fiscales en, en las Islas Caimán en Panamá son del orden de más de 30 mil millones de dólares, entonces acá no solamente quien vote en contra va a votar en contra de la posibilidad de que la, los trabajadores y trabajadoras retiren hasta un 10% va a quedar un 90% ahí todavía sino que además van a votar a favor de que los dueños de las AFP continúen financiando sus empresas a bajo costo en paraísos fiscales dándole la espalda a todo Chile ¿Diputado? y mostrando lo que todo Chile sabía, que ¿Sí? es que la plata que está en la AFP mm. no es de los trabajadores, es de los dueños de la AFP, no un sistema de seguridad social, es un negocio social, un sistema de inversiones a bajo costo para los dueños de estos grandes grupos económicos. Y ahora en pandemia eh, eh, es más evidente que nunca cómo los políticos que los vota la gente, a veces respaldan con mucha fuerza los intereses de los grandes grupos, dándole la espalda a la gente y abrir el debate, como lo están haciendo ustedes y muchos mucho otros espacios, sirve para poder ejercer un buen control sobre sus representantes y en las instituciones.
2: Sí, estamos conversando con Jorge Brito, diputado de Revolución Democrática, sobre bueno lo que se está votando hoy día, que es este el retiro del 10% de las AFP y también su censura como presidente de la Comisión de Defensa. Si hubiese habido un apoyo robusto del Estado, del gobierno, con, con eh, bueno una buena cantidad de dinero para toda la familia, ¿ustedes estarían también de acuerdo con el 10% o esto es una medida de emergencia? Porque no ha, sido bastante, no ha sido lo suficiente el apoyo que ha tenido el Estado y el gobierno a las familias chilenas.
7: O sea, yo creo que evidentemente es una medida de emergencia. Nosotros quisiéramos tener un buen sistema de seguridad social, pero mientras eso no ocurra... Mientras el sistema lo único que haga es garantizar inversiones a bajo costo eh, y las pérdidas las paga la gente que trabaja, yo creo que es evidente que es un buen momento para tocar este sistema que no ha querido ser tocado por los distintos gobiernos. Y hay que decirlo con claridad. Eh, los distintos gobiernos pasaban algunos ministros de eh, la moneda a los directorios de las AFP mm. y hoy día es evidente es evidente la necesidad el hambre que hay hoy día en Chile y la libertad también si aquí nadie le va a obligar a nadie a retirar sus fondos te va a permitir hasta un 10% va a haber un 90% que no va a poder retirar aún y yo creo que eso es parte también de la importancia de construir un, un buen sistema no quisiéramos estar en esta situación sí, claro pero le aseguro que nadie de los que va a retirar el 10% quisiera echar mano a sus ahorros para poder alimentarse y subsistir durante la pandemia.
3: Y usted lo decía, además, gente, que hoy está pasando hambre, lo, la, la, lo que representa la FP para las personas y las jubilaciones, que además saben las jubilaciones que han sacado sus cercanos, sus familiares, hambre para hoy y hambre para mañana. Pero pero además, no solamente estoy pensando en el hambre, estoy pensando también en esas familias de clase media que durante todo este tiempo eh, han visto mermados sus recursos, pero que los intereses... ...de las deudas, por ejemplo... ...a medida que pasan las semanas... ...se van acrecentando también... ...y eso cómo no va a ser... Un, un, ...una tensión para las familias... ...para la gran cantidad de familias... ...en Chile... ...pero diputado, usted está también involucrado... ...en otra polémica parlamentaria... ...ayer se votó la censura... Eh, ...a su dirección... ...o jefatura de la, de la mesa... ...en la que se discutía... ...o en la que se va a discutir... ...por novena vez, creo... El, la ley de inteligencia que refuerza el sistema de inteligencia nacional. Por Usted, me, dígame cuántas veces el presidente del Ejecutivo ha mandado en este periodo suma urgencia para este proyecto.
7: Bueno, ha mandado 11, 11 suma urgencias. Y nueve de esas han sido durante la pandemia, en los últimos dos meses. Eh, se nos ha acusado de todo de la Comisión de Defensa. Nosotros nos vamos con la tranquilidad de haber cumplido con nuestras funciones, haber aprobado la derogación de la ley del cobre en un mes, cuestión que estuvo siete años en el Senado, el haber aprobado extender la carrera militar para que los militares se pensionen más tarde, cuestión que el gobierno todavía no apoya con urgencia y que está a la espera de que se vote en la sala. Aprobamos proteger a los denunciantes de corrupción en las Fuerzas Armadas y sacar la justicia militar para que los militares que... Fraudan al fisco que cometen abusos o delitos sexuales sean eh, procesados en la justicia civil como cualquier chileno. Eso lo hicimos en un año y dos meses. Eso es lo que un trabajo que realizamos todas las semanas eh, con las fuerzas armadas, no contra las fuerzas armadas. Uh -huh. Y creemos que es la razón por la cual la UDI llevó adelante la moción de censura. Y además en este contexto de la ley de inteligencia, algunos creen que hacer el trabajo es votar rápido, sin la posibilidad de discutir, sin la posibilidad de escuchar y sin la posibilidad de indicar los proyectos del presidente Piñera. Y nosotros creemos que somos un poder del Estado distinto, que tenemos el deber de legislar de cara a Chile y escuchando a los expertos y a los académicos, y en ese sentido es que recibimos a expertos y académicos que no quisieron recibir en el Senado. Y estoy acá hablando de exministros de la concertación, uh -huh. expertos de centros de pensamientos de derecha, y también de izquierda independiente. Acá hemos recibido a quienes propusieron de todos los sectores y eso fue la excusa sobre la cual plantean que yo estaba dilatando la votación de la ley y me sacaron con el voto de la parlamentaria la del PPE, Loreto Carvajal, y la verdad es que no es primera vez que la diputada Loreto Carvajal vota con la derecha eh, ...artículos importantes o votaciones importantes en la Comisión de Defensa o en la sala de la Cámara. No sé si una vez comentamos con usted, la vez pasada, la ley de la jivia. ¿Recuerdan que nosotros aprobamos prohibir el arrastre? Sí. Bueno, la diputada Loreto Carvajal puso una ley, un proyecto de ley... ...para restituir el arrastre para la jibia en favor de las siete familias. Ahora, en esta situación, en la votación en general de la ley de inteligencia... Estaba presente y se paró justo en el momento de abierta la votación y no votó y la ley de inteligencia se aprobó en general pero, pero, en la tengo Comisión una duda. de Defensa hace un poco más de un mes con su ausencia. Y ahora votó con la UDI, habiéndose comprometido a votar en contra y creemos que al final de cuentas esperemos que el PPE realice el reemplazo porque creo que es importante que si esto repercute, repercuta para bien. De todos aquellos que queremos frenar las leyes peligrosas.
5: Sí.
3: Pero perdón, le quiero hacer una pregunta, porque hay una cosa que no entiendo bien. La, quienes están sentados en esas comisiones, porque siempre se dice que los parlamentarios tienen libertad de conciencia para votar, ¿no es cierto? Pero cuando están sentados en estas comisiones, ¿tienen que representar a la bancada? Porque la bancada PPD ayer estaba toda contra la, la moción de censura. El, ¿El voto de la diputada Loreto Carvajal es personal o debe representar a la bancada?
7: Debe representar a la bancada. De hecho, el día lunes hubo una reunión de bancada del PPE donde toda la bancada acordó rechazar la moción de censura. Y en ese sentido, ella estaba ahí presente y ella también lo acordó. Entonces, realmente, a veces en el Congreso así funcionan las cosas y nos avergüenza. El tema es que es importante que no pase colado, que esto se sepa y que el día de mañana eh, esto permita elegir buenos representantes no queremos decir que estemos de acuerdo pero si uno dice una cosa debiese comportarse de esa manera y, y la, la diputada Loreto Carvajal tiene eh, el derecho a votar lo que ella quiera, siempre, por supuesto el tema es que todo el país tiene el derecho a preguntarle en qué fundamentó esa votación y cuando le hemos preguntado en qué fundamentó esa votación la verdad es que yo por lo menos no he podido comprender de sus dichos, no, no he identificado razones políticas, jurídicas o personales, y mientras ella no lo diga, eh, va a ser difícil entenderlo.
2: Diputado, ¿esto tiene que ver con que ella sea pareja de Gabriel Silver y usted no apoyó a Gabriel Silver como presidente eh, de la Cámara de Diputados? Eh, ¿Se ha hablado de que hay una vendetta política finalmente para sacarlo de, de la comisión? Pucha,
7: si es así, sería lamentable porque en todo momento yo dije que no podía apoyar a Gabriel Silver como presidente de la Cámara en todo momento, desde el día uno que se me preguntó, porque Gabriel Silver es reconocido, y él lo ha dicho, eh, sionista, que ha defendido la anexión de territorios palestinos que la misma Nación Unida ha declarado que son ilegales. En ese sentido, eh, yo dije no puedo, porque yo siempre he defendido la causa palestina, mi madre es palestina, tenemos familia allá y no puedo apoyar a alguien que está a favor de que nuestra familia, de que yo, de que muchas personas no puedan transitar por el Estado palestina y se estén violando los derechos humanos, ahí está, y paciencia de todos los organismos internacionales. Eh, si, el, si el diputado Silver dice que la anexión a los territorios palestinos y, y otros temas importantes, eh, las reformas del gobierno y que logró aprobar el gobierno con los votos del de diputado Silver en la Comisión de Trabajo el año pasado, dan cuenta al final de, de todo de quiénes son las personas que permiten que los proyectos de la derecha se aprueben aun cuando la oposición supuestamente en mayoría, nosotros todo el rato nos preguntan ¿pero por qué la oposición no se une? ¿por qué la oposición no logra parar estos proyectos? Y la verdad es que siempre hay un pirquineo de votos que logran hacer bueno, la Bueno, pero,
3: pero para ser justos también le pasó a la mesa de la Cámara de Diputados con el Frente Amplio, o sea... También ahí se pidió unión y el Frente Amplio, independiente las razones que haya dado cada uno de ustedes, eh, tampoco apoyó. Y en este momento, en una Cámara donde hay mayoría de la oposición, la mesa la preside otro parlamentario de otro sector. Así es que eso ha pasado por todos lados. Y yo en particular, eh, y por mi trabajo en esta materia, como que quisiera no vincular el voto de una parlamentaria a su pareja, como También. yo prefiero que nosotros discutamos los argumentos que ha dado la diputada Loreto Carvajal, que comparto con usted, eh, han sido vagos, poco claros, pero además ahora quiero a, a, a irme directamente y, y para ir cerrando ya a la incidencia que tiene esta censura. ¿Qué significa, porque no todos entendemos lo que significa ponerle censura a una jefatura de comisión? ¿En qué incide ahora la votación?
7: Bien, hoy comparto con usted, Lucía, lo que acaba de decir en verdad. Creo que estamos cometiendo un error porque eso es una teoría, una posibilidad. Y en verdad, bien, eh, la persona que tiene que aclarar esto es la diputada Loreto Carvajal. Ahora, ¿qué es lo que influye? Esto es un voto político y lo que significa es que yo dejé la presidencia de la Comisión de Defensa porque se acogieron los planteamientos de la UDI y en ese sentido... Eh, va a haber que elegir un nuevo presidente o presidenta de la comisión del próximo martes y aquí yo lo digo ahora y lo he dicho siempre yo voy a apoyar la persona que la oposición defina como candidato o candidata a la presidencia de la comisión de defensa pero también creo que es importante que el PPD ocupe el cupo que le pertenece como bien decía Marcelo al PPD con alguien que vote con la oposición porque no es ningún chiste que se apruebe la ley de inteligencia como viene, con todos los artículos que vienen. Es un problema importante y necesitamos que el voto que tiene el PPD en la Comisión de Defensa esté del lado de la oposición y no se pare y se ausente cuando haya que votar.
2: Muy bien, pues el diputado Jorge Brito de Revolución Democrática conversando con nosotros. Muchas gracias por su tiempo, diputado. Que le vaya muy bien. Muchas
7: gracias a usted. Estamos en contacto.
2: Hasta luego, y día Gracias,
7: diputado. Que se gane el proyecto. Ojalá, pues. Del retiro de fondo. Vamos a estar atentos sí, pues a eso.
2: Él. Es lo que, suba que suba, claro, eso es lo que la, la gente está pidiendo, la gente más apoya el tema de las AFP, un sistema que está tan desprestigiado, Lucía, que solamente, sí. como dice, como comentaba el diputado Brito, eh, solamente se benefician las grandes compañías, los. Eh, eh, los bancos y también, claro, ahí citaba CIPER. Y en sí. CIPER habían eh, algunos nombres de ejecutivos de las AFP que estaban o estuvieron en esas AFP y que ellos tienen prohibido de tener eh, inversiones en el extranjero eh, y tenían inversiones en el extranjero. O sea que tampoco la superintendencia de pensiones ha puesto el ojo en fiscalizar bien que estas personas que son nombradas eh, en estos cargos y que reciben una muy buena remuneración eh, no estén impedidas por ley para invertir en ciertos lugares.
3: Oye, y la plata en paraísos fiscales, además. Yo no me he leído el reportaje en detalle, pero confío en lo que dijo el, el diputado Brito. Ni siquiera, por último, pudieran ser eh, dineros que se invirtieran en Chile y pagaran impuestos en Chile. O sea, uno pudiera eh, decidir también en qué fp eh, pone su plata, según dónde va a invertir y que eso tuviera ciertas condiciones. Claro. Pero sabes qué, yo creo que esto además, la votación en general y la atención de la gente, la presión que hace la ciudadanía porque esto suceda, tiene que ver con una pata vinculada a las necesidades económicas, pero hay otra pata que es eh, la, el, lo que significa el sistema de la FP para mucha gente. Es finalmente empezar a sacarle los. Palitos sobre los cuales se monta eh, y empezar a cambiar definitivamente ese sistema que no es de seguridad social, como yo lo decía, sí. no es de seguridad social Oye, para sabía, nada.
2: Tú sabías, bueno, eh, buen punto el que tocaste, porque la inversión, por ejemplo, eh, la inversión que nosotros tenemos en la FP, generalmente uno lo puede buscar en Fundación Sol o en el mismo Ciper Chile y dice, bueno, no sé, eh, el señor Luxich se ha beneficiado, la empresa de él, con eh, 70 mil millones de dólares o 50 mil millones, 3 mil, qué sé yo, en cuanto a, lo, a las platas que ponen la AFP. Claro. Pero fíjate que el magisterio de profesores canadienses, mm -hmm. ellos eh, tienen la plata invertida, ¿sabes dónde? En agua, en agua acá en Chile. Entonces, claro, los sistemas de pensiones hacen eso. Claro. Pero tal vez eh, los mismos profesores pueden elegir, oye, ¿sabes qué? No quiero que vaya ese fondo de agua, pero sí quiero invertir en energías verdes. O sea, nosotros claro. tampoco nos dan la oportunidad de decidir en qué nos gustaría invertir. Tal vez tu AFP te podría decir, ¿sabes qué? Esta es su plata. ¿En qué le gustaría invertir? ¿En energías claro. verdes? ¿En la infraestructura? En, eh, ¿En mejoramiento de colegios? ¿Qué sé yo? Pero esa posibilidad no la tenemos. No. Y se beneficia finalmente a gran parte de la, de la de no, no industria, ¿eh? yo, sino claro. que de la banca y de, del retail chileno.
3: Así es, podría ir, por ejemplo, para beneficiar a Pymes, la industria del turismo, nosotros pudiéramos, como tú bien dices, que bueno ese dato, ¿eh? pero además ese dato tiene que ver con otra cosa, con que con que la pata que le falta a nuestro país, porque en, en lo que vemos en otros países es que hay sistemas mixtos, sí, hay, bueno. hay seguridades sociales que son completamente sistemas de reparto, pero también hay sistemas mixtos. A nosotros esa pata social. Nosotros tenemos un sistema mixto, pero muy precario e incipiente. Sí, el Estado que es pone muy
2: poco dinero. Muy poco y dinero el, y, el y, y muy restringido. Tampoco, a... también no pone.
3: Oye, ya, vámonos a la pausa sí, y pues. vamos a empezar a contestar en las preguntas, eh, las dudas que hay. Eh. Entramos directo a eso, ¿te sí, parece? Sí, con Cristian Aguayo. Listo, ya, en el próximo bloque
1: una pausa y regresamos a nuestra estación central.
3: USACH
0: 94.5, la radio de un mundo que cambia. Los medicamentos a tu hogar. Las farmacias de la Liga Chilena contra la Epilepsia están abiertas a todo público y aquí podrás encontrar un amplio stock que incluye fármacos psiquiátricos, neurológicos, analgésicos, productos homeopáticos y muchos más. Y ahora, para cuidarte, llevamos los medicamentos que necesitas hasta la puerta de tu casa. Ingresa a LigaEpilepsia.cl y compra en nuestra farmacia online a un precio justo y conveniente. Nuestras farmacias son sin fines de luz y al preferirnos, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos La Liga, la Liga chilena contra la epilepsia. Venta online solo disponible en Santiago. Gracias a la ciencia en Radio SAT 94.5 FM
1: Te contamos sobre los avances y descubrimientos en All You Need Is Lab Con Ibelis Martel y Nadia Politis
8: la USACH se adjudicó dos fondos de investigación para COVID-19 del Ministerio de Ciencias y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Los proyectos están liderados por las investigadoras Ana Sandino García y Ana Vergara del Solat. La propuesta de Vergara, doctora en estudios sociológicos y académica de la Escuela de Psicología de la USACH, consiste en ser parte de una investigación transnacional que incluirá a cuatro ciudades de Chile. La idea es saber cómo las familias están recibiendo las medidas adoptadas en la pandemia. Vergara detalla la importancia de este estudio. La pandemia no es solamente un fenómeno biológico médico o sanitario, sino que es un fenómeno social, cultural, político político, económico, etcétera. En All Unities Lab, Vergara entregó además recomendaciones para enfrentar el estrés que niños y niñas presentan en esta pandemia. Buscar maneras de mantenerlo lo más conectado posible con amigos, con familiares, ¿no? Tener ciertos ritos de encuentro, aunque sea a través de los celulares, aunque sea a través del teléfono, ¿sí? De modo de evitar la sensación de soledad, la sensación de aislamiento, la sensación de falta de sentido también, de que pasa, pasa el tiempo, no hay solución la experta enfatiza que hay que recordar que las rutinas de los menores y los adultos son distintas y necesarias y que las familias están viviendo momentos de mucha inseguridad el mundo cambia gracias a la
0: ciencia, pronto volvemos con más noticias, descubrimientos y avances en All You Need Is Lab en
1: Radio Satch 94.5 FM con Ibelis Martel y Nadia Politis
0: Radio Satch, la radio de un mundo que cambia
1: nuestra locomotora ya está de vuelta en la estación central.
0: Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: 12:44, lo prometido deuda y está con nosotros Cristian Aguayo, abogado laboralista, para responder las preguntas que nos han hecho durante varios días. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. ¿Qué, qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, usted. Bien. Gracias pues. por la invitación. Encantado, abogado. Oiga, a ver, Fabiola, es la primera pregunta, empiezo yo, Lucía... Dale, disparo, dale al tiro, vamos usted, al tiro Contémosle
3: a la gente igual. Ya, sí, usted, a a, ¿a quienes nos yo? están escuchando... No, eh, dispare usted nomás, pero yo ah, paso el aviso. Ya. A quienes nos están escuchando ahora con eh, el abogado Cristian Aguayo, lo que vamos a hacer es contestar dudas que ustedes nos envíen eh, vinculados a temas laborales. ¿A quién paga el Internet en la casa? ¿A qué pasa si me rechazan el IFC, por ejemplo? ¿Qué pasa si estoy con IFC... Y y el trabajador o con el contrato suspendido el trabajador me hace trabajar igual Eso. todas esas preguntas eh, ustedes empiecen a hacerlas las que tengan suyas o de algún cercano con el hashtag Estación Central en Twitter o en nuestro Facebook ahí abajito en los comentarios vamos a estar leyendo o también al mail radio arroba usach.cl la idea es que este sea un espacio de servicio porque nos dimos cuenta el otro día cuando entrevistamos a Cristian que hay muchas dudas en el como, por ejemplo, la que va a plantear Marcelo ahora.
2: Dice Fabiola, dice, si ese contrato normal te pagan colación y locomoción, pero en contrato de teletrabajo te lo deben pagar igual, pregunta Fabiola. Eh, mira, Marcelo, ese,
9: vamos a entrar a planos propios de legislación y de abogados, decir, las respuestas no van a ser tan tajantes como sí o no, <risa> ya. porque es propio de la materia de la cual yo me, me, me he dedicado. Pero sí se puede decir en términos generales que hay una directriz que dio la dirección del trabajo, apenas se inició esta situación de calamidad, que estableció que esas asignaciones, si estaban hoy día incorporadas en los derechos de los trabajadores y tenían una relación directa con el transporte, en el caso de la movilización, o con la colación, obviamente el alimento, en el caso de esa asignación, eh, habría que determinar si... Durante el periodo de teletrabajo tienen eh, vinculación. Por ejemplo, la de transporte es más claro que al no tener que trasladarse la persona, se podría obviar mm. esa asignación. No, no es tan tajante la interpretación respecto de la colación. Pero en ambos casos, ¿qué es lo determinante? Que tenga relación con la asignación, porque muchas veces se usa esa asignación para aumentar el sueldo y no necesariamente claro. son vinculadas con la, con la finalidad que tienen. Entonces la respuesta en concreto podría ser hay que ver caso a caso pero en principio hay que respetar los acuerdos existentes con los trabajadores y por lo tanto la modalidad de teletrabajo también eventualmente podrían mantenerse
3: Ya, ¿y qué pasa en ese caso? si yo quiero reclamarlo, ¿qué tengo que hacer?
9: supongamos que se le dejan sin efecto eh, y, y por eso vale la pena el distingo. la de movilización probablemente tenga más argumentos para ser eliminada porque claro. si está consignada en el contrato cambio del transporte y ahora no se transporta, probablemente ese reclamo que puede hacer cualquier trabajador en la oficina virtual que tiene la dirección del trabajo.cl eh, probablemente va a ser más difícil que la cojan. Distinto el caso de la colación, porque la alimentación la tiene que seguir haciendo o en su casa o en la empresa, y es probable que ese trabajador, si plantea el reclamo en la dirección del trabajo vía electrónica, va a generar una fiscalización, y el empleador va a tener que justificar el motivo por el cual dejó sin efecto esa asignación.
3: Entonces, en, a través de Internet, uno puede entrar a la dirección del trabajo. Danos esos claro. datos precisa, bien precisos para que sepamos dónde tenemos que hacer esas reclamaciones.
9: Dato práctico, direcciondeltrabajo.cl, y inmediatamente se abren los POP del periodo de catástrofe, y se indica en forma muy didáctica y clara cuáles son las los formatos para poder presentar denuncias, reclamos, y ahí es muy interesante decirle que funciona y funciona bien. Es decir, se genera una fiscalización con un plazo relativamente breve, donde se envía un mail al empleador indicándole el reclamo, indicándole que tiene que exhibir documentación y explicar. Y eso sucede en un tiempo bastante breve
2: eh, en, bajo la vía electrónica. Estamos conversando con Cristiana Guayo, abogado laboralista de AEM Abogados. Oye... Tengo otra
3: duda, yo, acá,
2: porque Dale.
3: Jaime Yancafil nos acaba de escribir, hola Jaime, ¿cómo estás? Esperamos que tu respuesta, o sea la respuesta a tu pregunta quede clarita. Y se vincula la pregunta con otra que nos hizo Paula Bascur, así que las voy a leer ambas. Tienen, pueden tener una pequeña diferencia pero pero, por si acaso, voy a leer ambas, Cristian. Dice, Jaime, hola Lucía, puedes preguntar al abogado, ¿qué pasa si el AFC rechaza el pacto de suspender el contrato por no pago de imposiciones, últimas dos impagas, y además... No paga el sueldo de estos meses en cuarentena. Por favor, orientación. Y Paula dice, en la empresa donde trabaja mi prima le dijeron que se acogería a la ley de protección del empleo por jornada. El viernes le llegó un correo a mi prima de la dirección del trabajo informando que salió rechazada. Ahora no sabe qué hacer. ¿Quién le pagará?
9: Primero voy a hacer cargo de la primera pregunta, que es como el ejemplo más mm. evidente del incumplimiento grave de obligaciones por parte del empleador. Porque en, en la pregunta se nos indica que el empleador no le ha pagado las últimas 12 cotizaciones, claro. o sea, un año sin pagar cotizaciones. Y debe ser súper habitual. Especial. Claro, a propósito de eso, entonces la EFC, con justo ajustándose a la ley, rechaza el pago. Entonces, la primera indicación que se le puede hacer a ese trabajador es que ahí hay una, un incumplimiento grave del empleador que debería, inmediatamente, y voy a volver a lo que conversamos recién, gatillar una denuncia en la inspección del trabajo a través del portal. Y por otra parte, va a quedar sin pago. Y en ese contexto, como la responsabilidad de no recibir ese pago va a ser de este incumplimiento, eh, en mi opinión podría plantear que esa remuneración le sea pagada por su empleador. Es un tema más discutible, pero yo creo que hay fundamento para el planteamiento para que ese trabajador alguien le, le, le pague de alguna manera, porque no va a recibir de la FC a propósito que su empleador no le pagó. Claro. Y solamente una arista sobre esto. Hay una figura penal establecida en la Ley de Cobranza de Cotizaciones que sanciona penalmente cuando un empleador, que retiene dinero que son del trabajador y no lo entera en, la, en las instituciones de seguridad social. Ahí hay un delito especial que se asemeja al de hurto o apropiación indebida. Entonces, ahí también hay una posibilidad de que gestione por ese, por ese delito. Esa es la situación de este trabajador que está en un estatus más complicado. Mm. Eh, yeah. El segundo caso ¿Sí? era... Eh, recuérdamelo, Lucía, sí, por favor, ya caso. me con la explicación.
3: El, el segundo era de Paula Bascur, que era bien similar, porque yo te decía que le habían dicho en la empresa que se acogería a la Ley de Protección del Empleo por Jornada, pero también les llegó un correo de la Dirección de Trabajo diciendo que le salió rechazada y no sabe quién le va a pagar.
4: Claro.
9: Ahí, ahí a lo mejor el tema no está tan claro. En el primer caso era no le pagaban porque su empleador no le pagó cotizaciones. O sea, la responsabilidad era evidente del empleador y ahí puede gatillar la denuncia en la dirección del trabajo.cl. En el segundo caso, no no queda tan claro el motivo del rechazo, pero sería importante eh, orientar a esta persona para que pudiera también, a través de la misma vía que es, en mi opinión, la más expedita, eh, presentar el reclamo de manera de poder, en ese contexto, saber cuál fue el motivo y si el motivo fue responsabilidad del empleador, de alguna manera exigirle a ese empleador que, bueno, sea el que compense el dinero que no va a recibir, por ejemplo, o algún tipo de acuerdo que impida que esta, este, esta trabajadora quede sin recursos.
5: ya. Yeah.
2: A ver, otra de las preguntas que, que llegan, eh, dice, la presión extrema que ejerce la jefatura sobre las tareas diarias nos hace trabajar fuera de horario legal y no autoriza pago de horas extras, ¿hasta dónde es eso legal? Si mi contrato dice ejecutiva de servicio en sucursal, ¿me pueden obligar a atender el call center? Eh, pregunta Mariela
9: bueno, ahí hay una, un mix de preguntas eh, debo entender que ella está trabajando, no sé si es la modalidad de teletrabajo o sí. presencial pero en pero... cualquiera que fuera la modalidad, cualquiera que está fuera, eh, tiene que estar sujeta a las reglas del código del trabajo y las reglas del código del trabajo establecen que hay una jornada, que puede ser con o sin horario determinado de la pregunta entiendo que es con un horario determinado, pero que a ella la obligan o la presionan a trabajar más de esas horas, uh -huh. y además no como dice la ley, es decir pagándole horas extraordinarias. Nuevamente nos encontramos en esta situación con un incumplimiento de las obligaciones del empleador que obviamente frente a esta situación de hecho que ocurren y la, y la, la trabajadora tiene dudas de cómo, cómo resolverlo, cómo plantearlo, también la recomendación va a ser bajo la fórmula del reclamo o denuncia, también a través del portal de la Dirección del Trabajo, porque también es una situación que la ley sanciona la ley establece claramente el horario y si ese horario en ciertas condiciones excede, bueno, tiene que generar el pago de hora extraordinaria.
3: Perfecto. Voy a avanzar con Maca Gárate que nos acaba de escribir al Facebook. Dice, hola, ¿es normal que nos descuenten las caídas de Internet? Esto es uno de los ítems de mi nuevo contrato de teletrabajo. Oye, pero no lo puedo creer que lo pongan en los contratos, eso ahora, en los que han surgido en este escenario.
9: Wow. Eso es bien novedoso, la verdad. Es que poco lo y bien miserable, que... Ay,
3: por favor, seamos sinceros. <risa>
9: La verdad es que llama la atención. Eh, no, 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 se me habría ocurrido una, una idea tan y a innovadora usted,
3: como qué esta. abogado y nosotros sabemos <risas> que los abogados sí. se eh, le ocurre cada. Está buena. ¿sí? O sea, alguien,
9: el colega que la, que la diseñó está bien vanguardista, pero claro, <risas> eh, creo que creo que no está en la línea, por cierto, ni del momento ni, ni de la, del, del momento que estamos viviendo todos los, los teletrabajadores y tampoco en una lógica normal, incluso porque eh, efectivamente eh, eh, suele suceder que de repente falle la conexión y no solo el Internet, de repente falla la electricidad o hay algún problema eh, que impida desarrollar el trabajo, pero claro, llevarlo eso al plano del de descuento creo que es eh, ser bastante vanguardista, ¿ah? efectivamente, como lo decía inicialmente. Creo que, que, que no, la línea de regulación del teletrabajo, en ese sentido creo que no debiera ser, a ese nivel de rigurosidad, no me parece sensato. Ya, sí. pero en
3: concreto, ¿ella puede reclamar eso? O ahora, porque la gente está premiada, entonces va a firmar cualquier cosa, pero después, ¿uno puede reclamarlo en algún lugar?
9: Sí, a ver, siempre vas a poder reclamar, lo que pasa que también, y aquí me voy a acceder a lo mejor de lo que es lo meramente legal, eh, esta situación, por ejemplo, yo creo que está en el deslinde de, de, lo, de lo que la ley podría permitir, pero tampoco creo que la recomendación sea reclame por toda la dirección del trabajo, porque lo que ocurre ahí es que finalmente puede suceder que se que se genere igual una tensión y que finalmente eh, al final del día la relación laboral pueda terminar en un futuro cercano, si hay mucho reclamo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? y aquella, eh, Aquellos incumplimientos graves y groseros, flagrantes, como los del ejemplo de los dos primeros ejemplos, reclamar inmediatamente, ahí no hay mucho que hacer. En este tipo de cláusula, yo creo que vale la pena, eh, o la recomendación sería, plantear la duda sobre la legalidad o la pertinencia de esa cláusula, y si hay una respuesta negativa, tal vez que no sea muy lógica, bueno, siempre va a estar en la instancia de la reclamación administrativa.
2: Eh, Cristian eh, nos escribe, Sonia, y dice, ¿qué pasa con los accidentes que ocurren en horario laboral, laboral digo, pero en la casa durante el teletrabajo? están Sí, alta gente como... ha
3: preguntado eso.
2: Sí, ¿Están cubiertos como accidentes laborales? La respuesta
9: esta vez sí que es contundente y es sí. Efectivamente, la, la norma que regula el teletrabajo establece en forma extra clara que los derechos laborales, tanto individuales como colectivos, uh -huh. son idénticos en el teletrabajo que en la modalidad presencial. Y en este sentido, la cobertura de seguridad social en materia de accidentes y en materia de enfermedad, no solo accidentes, Enfermedad profesional tienen la misma aplicación. Entonces, si un trabajador que hoy día nos está escuchando y lamentablemente le ocurre un accidente, por ejemplo, está frente al computador y, y se le cae la taza de té hirviendo, porque eso es un accidente mientras ya. trabaja, eh, esa situación concreta y puntual debiera ser cubierta igual como si le ocurriera en la oficina, mm. porque también podría ocurrirle en la oficina y tendría la misma cobertura hay situaciones que van a ser más complejas. Por ejemplo, si yo a la hora en que almuerzo, 10 minutos antes, me voy a tomar una ducha y me caigo en la ducha, porque va a ocurrir en el espacio en que yo, en teoría, estoy eh, destinándola al descanso de la jornada, eh, ahí la calificación de si ese accidente en la ducha, en teletrabajo, va a ser o no cubierto, va a ser una cuestión más interpretativa, porque la ley establece que ese accidente tiene que ocurrir con ocasión o a causa del trabajo. Entonces uno podría argumentar, yo trabajador, sí, yo estaba en mi momento de colación en mi casa, en teletrabajo, me fui a duchar y me caí. Y me sucedió con ocasión o a propósito de ejercer mi teletrabajo. Y ahí podrá a lo mejor discutirse eso, Pero sí hay cobertura.
3: Perfecto. Claudia del Campo Soto Torres, también en el Facebook. Eh, hola, Claudia. Si una empresa, Entel... Ofrece teletrabajo y pide como requisito tener internet y computador. Además, obliga a ir a su call center, donde hay 200 personas trabajando por seis horas. Yo lo rechacé porque pensé que todo lo iba a hacer desde mi casa y pagaban menos del salario mínimo por seis horas a la semana. ¿Qué le podemos comentar?
9: A ver, varias cosas. La primera es que, eh, a ver, la exigencia de, del uso de herramientas o, o el costo, porque esto es un tema recurrente, el quién paga o quién, quién me debe proporcionar los elementos del trabajo. La ley es bien clara y, y ya está publicitado en todos lados. El que debe pagar por las herramientas o útiles para trabajar es el empleado Ahora, si el trabajador pone a disposición su computador, bienvenido. Uh -huh. Pero no le, no le podría exigir que sea el dueño del computador, en el caso del ejemplo, eh, de, la, de la persona que consulta. Y respecto de obligarlos a ir a un lugar donde hay una acumulación de gente, 200 personas, en un tipo de trabajo que habría que ver si está dentro de los esenciales, podría ser o no, pero claramente no cumple con las lógicas medidas de seguridad que ha señalado la autoría, entonces esa también sería cuestionable. Y finalmente el pago de una proporción, eso, eso podría eventualmente ser porque se, eh, entiendo que ahí hay una jornada parcial y las jornadas parciales permiten pagar el sueldo mínimo proporcionalmente a las horas de trabajo de la jornada parcial. eso Ese cálculo podría dar, Bien. pero las otras dos situaciones claramente están dentro del límite de lo que la ley permitiría. De una oferta sí. de trabajo que estaría al límite. Claro. Y
3: puedo hacer una pregunta: ¿hay algún lugar donde uno puede hacer denuncias por.? Eh, trabajos a los que uno está postulando, que no, no son el trabajo de uno, porque la dirección del trabajo es cuando uno es empleado ya, pero cuando uno se encuentra a una oferta de trabajo con este nivel de precariedad, ¿hay dónde denunciar?
9: Sí, es que, ojo, que la dirección del trabajo no solamente regula o fiscaliza las relaciones laborales ya ejecu en ejecución o terminada, sino que también las ofertas que hay de trabajo porque la, el Código del Trabajo también regula cuáles son las características de una oferta de trabajo, cuáles son las normas que deben regir, y por lo tanto también podría eh, estar facultada la Dirección del Trabajo y es una vía que esa trabajadora, por ejemplo, puede ejercer para eh, que
2: se fiscalice
9: cómo se están haciendo esas ofertas de trabajo,
2: eh, Cristiana, en la Dirección del Trabajo también. Claro, acá nos preguntan sobre la ley que debería establecer el derecho a la desconexión digital. Y yo le agregaría, lo pregunta Remigio, si esa ley de desconexión digital, eh, sobre todo para la gente de teletrabajo, tiene que ver eh, con todos los trabajadores independientes del cargo que tengan. Por ejemplo, un jefe puede recibir, de su jefe más alto, correo electrónico a las 10, 11, 2 de la mañana, qué sé yo. O la ley es para todos, independiente del cargo que tenga, de desconexión digital. Claro, El, este
9: derecho a desconexión está regulado en la ley de teletrabajo. Ahí lo, ahí lo
2: regulamos y ahí se incorporó el Código
9: del Trabajo. Es el contexto donde se aplica. Ya. Por lo tanto, la primera respuesta sería que en principio haría por ejemplo, a, a los grupos que estaban establecidos, tradicionalmente el inciso segundo del artículo que apoderado de la de administración. ¿Se te claro, sino que aplicaría a la gente que está en teletrabajo, no al resto Y a esa gente que está en teletrabajo le, le aplica este derecho siempre y cuando, siempre y cuando, se establezca en el anexo, o en el contrato de teletrabajo, una jornada eh, excepcional, es decir, sin registro de horario o con un registro libre de acuerdo a las necesidades del trabajador. En esos casos, el trabajador tiene derecho a que su empleador a lo menos eh, respete el descanso de 12 horas dentro de un rango de 24 y no le pueda hacer requerimientos ni los días feriados, ni los días de descanso, ni los días de permiso. Ese En eso consiste y ese es el alcance, entonces... No es un derecho masivo, sino que está en el contexto de teletrabajo para este grupo de eh, trabajadores que parte esta, este formato jornal.
3: Pili de los Campos, a mi hijo lo despidieron en el retail en octubre por una causal falsa, interpuso demanda a través de inspección del trabajo, la audiencia fue corrida por pandemia, actualmente no puede cobrar su seguro de cesantía pues la empresa ha cambiado root como cinco veces desde entonces y por ello tras haber ido alrededor de cinco veces a la AFC le indican que no le podrían pagar. Ayer por muchas cosas le recibieron los papeles, incluyendo la demanda, y le dijeron que se la enviarían por correo. No funciona nada por Internet, tampoco le dieron comprobante de atención. Es horrible el nivel de indolencia institucional. ¿Qué puede hacer Pili o el hijo de Pili?
9: Sí, yo, a ver, yo debo entender que en octubre, Cerca de octubre, cuando ocurrió esto, probablemente, claro, la institucionalidad no estaba tan preparada ni en forma tan eficiente. Mm. Y por eso probablemente estamos hablando ahora en julio de que, de que esto pasó hace varios meses. Desde, el, desde que se la pandemia se instauró, yo diría que el, el nivel de eficiencia del, del, de la página web de la Dirección del Trabajo ha subido mucho. Ahora, consejo, recomendación. Le ha ido mal en la Dirección del Trabajo. Lo que podría hacer... A esta altura, yo no sé cómo estar con los plazos, pero eh, podría dirigirse a la Corporación de Asistencia Judicial, eh, que es una institución llamada justamente a colaborar o apoyar a la gente a nivel ya más de demanda ante tribunales y no a nivel de inspección del trabajo, donde lamentablemente no le ha ido bien. Y a partir de eso, poder iniciar un proceso judicial que ahí sí que están tramitándose los juicios y hay audiencias por Zoom, y este asunto debiera ser revisado por los tribunales. Eh, es un, una alternativa tal vez ya en un paso siguiente al que le ha ido mal a él, que es la Dirección de Trabajo.
3: Ya. La última consulta. ¿Puede ser la última? <risa> es que María Francisca es una docente, claro. entonces quiero darle el espacio a ella. Docente de escuela informó el pago de servicios como Internet, siendo de mil por hora pedagógica. Sin embargo, este pago se empieza a realizar desde el mes de julio, teniendo anexo de teletrabajo desde marzo. ¿Cumpliendo labores corresponde que sea retroactivo?
9: Claro, a ver, aquí lo importante y en materia laboral rige un principio muy relevante, que es el principio de la primacía de la realidad. ¿Qué significa ese principio? Que lo usan los tribunales cuando resuelven conflictos. Que más allá de la formalización de los contratos, de los anexos o de la documentación, lo que prima es lo que sucedió en la práctica. Es decir, si este, esta persona comenzó efectivamente a prestar su servicio bajo esta modalidad el primero de abril o el primero de marzo, hay que aplicar eh, la norma o la regulación a partir de ese momento y no desde la fecha en que se formalizó, porque lo que aquí rige es lo que ha ocurrido en la práctica. Y en ese sentido la falta de escrituración no impide que el trabajador pueda legítimamente plantear sus derechos desde que comenzó a trabajar bajo esa forma.
2: Interesante, Cristian. Yo creo que quedamos con varias preguntas aquí en el en el tintero, en las redes sociales. Así que, bueno, lo vamos a invitar nuevamente para que conversemos sobre esto. Cristian Aguayo, abogado laboralista de AEM Abogados. Muchas gracias, Cristian, por tu Oye, tiempo. Oye, gracias,
3: Cristian. Y qué pésimas prácticas que tienen las empresas. Y qué manera de aprovecharse la gente en periodos de necesidad. Vamos a juntar más preguntas, entonces, Cristian, y lo vamos a estar llamando de nuevo, ¿ya?
9: Lucía y, Marcela, perdón, Lucía y Marcelo, muchas gracias por la invitación, cuenten con mi colaboración para difundir y tratar de promover las buenas relaciones y las buenas costumbres laborales en tiempos que lo merecen, eh, sí. así que cuenten posición y, y tiempo.
2: Claro, lo que usted dice Cristian es muy cierto, ¿eh? en este periodo se ve bueno, la vulnerabilidad que tienen los trabajadores, sobre todo ante algunas empresas que tampoco cumplen con lo mínimo que es Soy pagarle el sueldo o respetar los derechos laborales, así que le vaya muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias Cristina. Muy bien. Chao. Y gracias a la Chao. gente que
3: nos escribió, a Margarita, a la chica del ECAN, por ejemplo, en Twitter también, que dice que en su trabajo les piden que saquen las alfombras para evitar accidentes laborales. <risa> Pero bueno, eh, es la realidad. No se tan dañe con brincal. jabón en
2: la ducha, porque se puede reparar. <risa> sí, <o> sea, sí. <risa> Sí. Claro. por
3: favor, tome el té frío, tome té frío para que no vaya <risas> a quemarse. En... Pero qué horrible y estamos hablando en algunos casos no escribía gente sí. de empresas grandes, empresas grandes ofreciendo unas cosas míseras, aprovechándose de la necesidad de las personas. Me da más rabia, ya. Pero esperamos haber respondido varias de las dudas que nos quedaron. Vamos a dejar este segmento en las redes sociales para todos aquellos que escribieron los días anteriores sí, pues. y puedan revisar también si no tuvieron la, poti la posibilidad de oírlo en vivo y en directo o quieren recordar, repasar... La respuesta del abogado. Un abrazo y ojalá mejore la situación a quienes no, nos escribieron encuentren una salida pronta. Pensé en ese joven, por ejemplo, al que lo despidieron por una fausa, falsa causal y que se ha tenido que exponer, además, yendo a la FC, al contagio. Cinco veces ha ido sin respuesta. Nada, po, que, que todo mejore, que todo mejore.
2: Vamos a la música cuando son las 13 horas 9 minutos. Escuchamos a Mojo Lady acá en estación central de radio Usach.
1: El regresa a la estación central.
0: Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia los medicamentos a tu hogar. Las farmacias de la Liga Chilena contra la Epilepsia están abiertas a todo público y aquí podrás encontrar un amplio stock que incluye fármacos psiquiátricos, neurológicos, analgésicos, productos homeopáticos y muchos más. Y ahora, para cuidarte, llevamos los medicamentos que necesitas hasta la puerta de tu casa. Ingresa a LigaEpilepsia.cl y compra en nuestra farmacia online a un precio justo y conveniente. Nuestras farmacias son sin fines de lucro. Y al preferirnos, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga, la Liga Chilena contra la Epilepsia. Venta online solo disponible en Santiago. En USAC 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus. ¿Cuándo y dónde es obligatorio el uso de mascarilla?
9: Desde mediados de abril, el uso de mascarillas es obligatorio en Chile para toda la población y en aquellos lugares donde se encuentren 10 o más personas en un espacio cerrado. Es obligatorio usar mascarilla en residencias de adultos mayores, en teatros, cines, discotecas y casinos de juego, en lugares de fabricación y manipulación de medicamentos, en galerías o tribunas de recintos deportivos, estadios o gimnasios y para el personal que trabaja en pubs, restaurantes y cafeterías.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en Usat la... Radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida.
1: El maquinista ya nos trajo de regreso a la
2: estación central.
0: Radio USAX 94.5
2: bueno, para las personas que se están sumando ahora, les contamos que hay buena noticia en cuanto al eh, coronavirus porque se levantaron eh, las eh, medidas sanitarias o se van a levantar, por lo menos, en Aysén y también en Los Ríos. ¿Qué significa esto, estimada Lucía, que te veo ahí con cara de intrigada? No, no, no te Cines como... y teatros podrían operar sí, hasta un 25%, 25% de sí. su capacidad, claro. Restaurante y cafés, por donde puede ir el, el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, pero... podría ir a Los Ríos o Aysén porque ahí podría estar en un restaurante con 25% de su capacidad, por ejemplo, a comer algunos marisquitos. Cirugías selectivas no críticas podrían ser agendadas. Se permite eventos deportivos con un máximo de 10 personas en el lugar. No creo que vaya a aprender mucho eso. Eh, y hasta 50 personas en lugares abiertos, por ejemplo, un estadio. Eh, y adultos mayores sobre 75 años podrán salir a caminar una vez al día, eso sí, Una vez, abuelitos. Eso es parte de las medidas que anunció el eh, gobierno para Ay. levantar eh, estas eh, cuarentenas estrictas en Aysén y Los Ríos.
3: Recordemos que lo hemos conversado con distintos expertos que hemos entrevistado acá, expertos y expertas de, de diversas áreas vinculadas a la evaluación de la pandemia, ¿no es cierto? Desde cientistas de datos, saludistas, sí. epidemiólogos, epidemiólogas, en fin. Eh, Todas concluyen... Eh, y lo mencionábamos ayer a propósito de lo que había dicho Ricardo a yates que hay una leve mejoría, o que hayamos pasado el PIC, eh, primero tiene que ver, y lo señalaban y lo reforzaban, con que las medidas de la cuarentena han funcionado, no con que pasamos el PIC, entonces abrámoslo todo. Y, y lo digo porque en la reunión que sostuvimos con el ministro Pari, se nos dijo claramente que no estaban pensando en levantar cuarentenas, y pese a que en esas zonas eh, que tú mencionas del sur no había cuarentenas, sí habían cierres o, o medidas que, que de alguna manera eh, podrían cambiar el rumbo que está teniendo esta baja en la positividad si es que rápidamente empiezan a reabrirse los locales. Entonces, el llamado que tenemos que hacer a las personas, sea donde sea que nos estén escuchando, es que sigan tomando las precauciones porque y lo estoy sumando, por ejemplo, a nuevos permisos que se van a entregar. El gobierno habilitará permisos para servicios de gasfiter y electricistas eh, durante este periodo. Y yo eh, no quisiera ver que esto significa empezar a abrir rápidamente cuando el escenario todavía es súper crítico. En Chile la curva está bajando muy lento. Y, y que baje muy lento significa que va a morir mucha gente. Eh, y es súper importante tomarlo en cuenta cuando nosotros veamos que se presiona, porque así como se presionó para no disminuir la movilidad, para no disminuir la cantidad de empresas funcionando en un periodo donde incluso la subsecretaria Martorell anunció que se iba a revisar qué se entendían como, como empresas esenciales, sin embargo, de otro ministerio presionaron para que eso no ocurriera. Esas presiones siguen avanzando para reabrir para reabrir, para dar más permisos cuando nosotros en Chile tenemos cuarentenas muy laxas, sí, entonces el tema de la
2: construcción también. Claro,
3: me preocupa eh, que no está siempre y esto históricamente las pandemias han tenido evaluaciones mucho más negativas en su segunda ola, mm. o sea, efe, efectos mucho más graves en la segunda ola. Y lo estamos viendo, tú lo mencionaste ayer en Australia, por ejemplo. Se está viendo en Estados Unidos también. Entonces, hay que ponerle ojo a eso. Así como la autoridad sanitaria no previó e imaginó otra realidad, y lo decíamos al principio, para la pandemia en Chile, y pensó que esto va a ser abril y mayo y listo, eh, quizás tampoco se está previendo el, el impacto que puede tener una segunda ola si la primera, eh, aquí en la región metropolitana, ha sido con lo brutal que es, con sobre 7.000, con sobre 10.000 muertos eh, vinculados a coronavirus. Eh, no, por favor, no soltemos las alarmas. Si usted puede, no suelte las alarmas. Si usted es dueño de una empresa, no suelte las alarmas. Por favor, o sea, tome la mayor cantidad de precauciones posibles, porque estamos, y lo han dicho de esta forma, condenando a muertes que podrían ser evitables a muchas personas. Entonces, vamos, mantengamos todavía esa presión, como le decía la doctora la doctora Siche, mientras no haya vacuna, mientras no tengamos la vacuna acá, además. No es que mientras en China estén en la fase 1, fase 2, fase 3, mientras no tengamos la vacuna a disposición en un sistema, en un plan implementado para toda la sociedad, no soltemos las alarmas.
2: Son las 13 horas 20 minutos, es hora de ir a la columna polideportiva de don Cristian Arcos.
0: Llegó el momento del tiro al arco. El comentario polideportivo en Estación Central.
1: Con Cristian Arcos.
0: En USAH 94.5, una radio polideportiva.
2: ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a tu sección polideportiva. Oye, ¿te parece que comencemos eh, con el tema del acoso sexual en, eh, en Palestino? Eh, ha sido despedido un kinesiólogo. ...por acoso y abuso sexual de las jugadoras eh, del club palestino.
10: Sí, ¿cómo están? Eh, ¿Qué tal? Marcelo, Lucía. Hola, eh, Lucía, Marcelo, ¿qué tal? Eh, sí, esta es una información que surgió, bueno, que estalló ayer... Eh, ...a través de redes sociales primero, en donde una jugadora, Emilia eh, Pastrián que ella juega en Palestino, que juega en la selección eh, nacional sub-20, y, y que ella a través de sus redes sociales denunció el eh, acoso constante eh, de eh, Ignacio Montano, se llama preparador kinesiólogo, eh, kinesiólogo, uh -huh. era kinesiólogo de, de Palestino. Apenas ella hace esta publicación, eh, comienzan a, a surgir, aparecen eh, más testimonios muy parecidos, muy parecidos en cuanto a la forma, en cuanto a la conducta de la misma persona, eh, en otras instancias. ¿eh? en otros equipos y, y lo que habla de una conducta además que se desarrollaba en el tiempo eh, hay dos testimonios más el de Natalia Paredes que juega en el equipo de Futsal de Coquimbo y de eh, Sofía Saez de la, la Unión Española eh, se recogen estos antecedentes por parte de Palestino yo desconozco por qué eh, Palestino no tenía información previa qué es lo que dicen los dirigentes palestinos que no tenían información previa y que apenas ellos tuvieron la información reitero lo que dice el club a través de su presidente de la rama femenina, que es Miguel Abdo, porque qué un hombre es presidente de la rama femenina en los equipos chilenos? Es una buena pregunta. Eh, Miguel Abdo, presidente de la rama de fútbol femenino de, de Palestino, eh, inmediatamente eh, despiden, desvinculan a este kinesiólogo, lo anunció a través de un comunicado. Ojo, el, el comunicado, yo no sé ahí si hay un tema legal, desconozco, porque el comunicado no dice por qué lo desvinculan. El comunicado claro, solo no lo, dice lo pueden fue y, mientras no haya
3: un juicio claro. que lo determine.
10: Eh, de hecho, eh, las reacciones posteriores se han sumado más jugadoras, eh, insisto, a la misma conducta, una conducta de acoso, pero también de abuso por parte de este kinesiólogo que le pedía fotografía y que además a la hora de su trabajo le hacía tocaciones indebidas, en fin. Eh, y se han sumado más jugadoras, hubo reacción por parte del Ministerio del Deporte de, de manera oficial de la ministra Cecilia Pérez, diciendo que ella va y tanto el club también, para, para, ser, eh, para ser concreto, que van a Apoyar en este caso a Emilia con cualquier tipo de eh, acción eh, legal y además eh, el refuerzo psicológico que esto que esto conlleva. No habían existido denuncias de este tipo en el fútbol chileno, eh, fútbol chileno femenino, no denuncias que por lo menos llegaran a esto a estos niveles. Eh, han ¿habido qué sé yo, alguno, en algún momento alguna algún rumor, algún trascendido, que después no quedó en nada, eh, veremos qué es lo que pasa con esto, se tomó la, la acción concreta, eh, esto en, en deporte, yo no sé si ustedes han podido ver, es una gran escala, no lo estoy comparando, solamente lo estoy recordando y haciendo colación, si pueden ver el documental que está en Netflix, que se llama Atleta, Atleta A, que es sobre el caso de la Federación de Gimnasia de Estados, de Estados Unidos, Unidos? Eh, sí Sí, que es... Eh, el documental es notable en, te, en cuanto a, a testimonios, ¿no? O sea, están todos los testimonios que tú te puedas, que tú te puedas imaginar. No voy a hacer spoiler al respecto, pese a que el caso es muy conocido, ¿no? El caso del médico Larry Nazar que eh, hoy día purga una condena de más de 160 años en total por la cantidad de abusos. Tenía como 500 denuncias, Larry Nassar, es una cosa... Y no estoy exagerando. Eh, un caso brutal en Estados Unidos. Y lo quería mencionar porque por, por un poco eh, la forma como actuaba la Federación de Jiménez nace a Estados Unidos, es muy similar, muy similar a cómo actuaba eh, la Iglesia Católica en Estados Unidos, no sé si vieron el Spotlight, la película sí, en donde eh, que es un reportaje del Spotlight, que es un suplemento de, de Boston, en donde cuando había una denuncia hacia un cura, lo cambiaban de arquidiócesis de capilla y lo movían bueno, acá había club? una denuncia en Estados Unidos hacia algún entrenador y lo cambiaban de club, claro. lo cambiaban de club, lo cambiaban de ciudad lo cambiaban de, de zona hasta que el asunto ya explota y estalla y en el caso de Estados Unidos fue muy importante cuando eh, hubo respaldo además de deportistas olímpicas, no pero lo interesante de ese documental es que es mucho más profundo que eso, es mucho más profundo con lo que eso significa, de un caso puntual de un médico eh, abusado ...por año de atletas y gimnastas, hay una política respaldada por la federación, por algunos sponsors, Ajá. por algunos patrocinadores y una forma de actuar respecto incluso a, a cómo le cambiaba la vida y a una metodología respecto a la gimnasia en Estados Unidos. Es, es muy interesante el documental porque pudiendo ser, pudiendo ser, eh, qué sé yo, moroso amarillo y todo, no lo es, entonces yo los invito de verdad a cualquier persona que quiera verlo, véalo, eh, porque es muy, muy contundente. Además, no deja lugar a ninguna duda, evidentemente, no, de que ese, esto es una un cadena juicio. que viene sí, por 25 o 30 años. Es
3: muy grave, sí. fue muy doloroso mm. de ver, y por supuesto, para las víctimas, mucho más. Después de tantos años, eran niñas, muchas niñas, mm. muchas, muchas. O sea, es, es, es bien
5: es, es,
10: dramática claro, la situación. Ahí hay una situación que, que, que eh, es más profunda, insisto, que lo toca el documental. No se trata a hacer spoiler, porque da lo mismo mm. en este caso el, el final, porque el caso es público, sino cómo se trata. Eh, eh, hay un matrimonio de eh, grandes preparadores de gimnasia, mm. de gimnastas, eh, que es el matrimonio Carolgi. Ellos son rumanos. Eh, ellos son, eh, en particular el, el marido Bela Carolgi eh, era un afamado... Eh, Entrenado, entrenador, que es el entrenador de Nadia Comanetti. Nadia Comanetti, sí, pues, claro. Claro, él, él es el entrenador de Nadia Comanechi que logra la medalla de oro a los 14 años en los Juegos Olímpicos de Montreal, con una preparación que además tiene un lado político, ¿no? Porque estaba totalmente apoyada por el régimen dictatorial de Nicolás Ceausescu. Entonces había toda una imagen, ¿no? Hacia, hacia afuera. Pero bueno, eh, el matrimonio Caroli deserta de Rumanía. ¿eh? En uno de los viajes se queda afuera y se asila en Estados Unidos y empieza a trabajar con la Federación de Gimnasia. Pero lo interesante del documental es que dice que yo. Adaptan el método Carolli a Estados Unidos y esto cambia el concepto de la gimnasia para siempre en los Juegos Olímpicos. Niñas cada vez más chicas en edad, cada vez más, más, más menuditas en cuanto al, al tema físico, pero además con un tema hormonal, con un retraso hormonal que es, es macabro, digamos, ¿no? Eh, en el documental te queda, te queda mostrado la forma, además, de cómo ellos trataban y maltrataban a estas deportistas. Ellos no están acusados de un tema de abuso sexual, pero sí un abuso permanente, psicológico, psicológico. los dos, y lo que sí es que ellos estaban al tanto de las denuncias, denuncia. Eh, vamos a ver, yo creo, lo que pasa acá con este caso del kinesiólogo de, de, de Palestino, si la situación empiezan a, a surgir más, como suele pasar, muchos más testimonios que ya, respecto solo a esta persona, hay cerca de siete u ocho testimonios.
2: Sí. Bueno, y el caso me recordaba recién, no tengo tantos datos, pero era de esta basquetbolista que acusó también de ser violada, ¿te acuerdas? Ahí en el sí. en el hotel del CAR, o no, en el Estadio Nacional, fue... En, en los Juegos de Sur, no pero me acuerdo si directamente
10: sí. en ese lugar, eh, sí, no sí. me acuerdo el lugar físico, para, para ser eh, sincero, pero pero claro, ella hay una denuncia de violación y hay un, un juicio y una condena y una expulsión por parte de, de jugadores del equipo de básquetbol masculino con una, una jugadora de la selección femenina.
3: Sí, el año 2015 fue eso,
10: ¿no? Sí, en los Juegos de Sur que se disputaron acá en, acá en, en Santiago, en se Santiago. disputaron acá en, en la capital. Sí.
3: Sí. Bien dramático Bo, la situación. Hoy. Y qué bueno, en todo caso, que, que de alguna manera el contexto cultural es lo que ha permitido eh, que, que surjan estas denuncias. Porque sí,
5: estamos claro. hablando
3: en el caso de Palestino de personas que seguían funcionando hasta hoy. Mm. Entonces, a lo que se exponen niñas todavía... Es, es muy grave, muy muy dramático y, y, y me da la sensación de que eso es uno de los logros o los avances, bueno, que los movimientos feministas en general, pero que la sociedad ha logrado dar, pasos que la sociedad ha logrado dar y que permiten que hoy estemos conociendo casos que por décadas pasadas se supieron, pero que también hoy le estemos poniendo freno a quienes siguen actuando así.
2: Oye, sí, quizás cuántos más no, hubo entre medio. Claro, y que no se ya. conoce, que había miedo a denunciar. Bueno, ya, ya hemos conocido eso que se ha repetido no solamente en el deporte, sino en todas las aristas de, de la vida, sobre todo, por ejemplo, en el cine, que ya lo, que lo vimos. Oye, eh, Manuel Pellegrini, ¿se nos va? Finalmente se confirmó que se va al Betis.
10: Al Betis. Hay confirmación no, no. periodística pero aún no hay oficialización del club, pero es un hecho de que él ya es el nuevo entrenador del Betis, vuelve a España, vuelve a Andalucía, no es malo, ¿no? No. Eh, digo, porque él fue técnico del Málaga durante mucho tiempo y, y está ahí a 200 kilómetros de, de Sevilla, la, la posibilidad de volver para allá. Dirige al Real Betis de España, que es un equipo extremadamente popular en, en, el, en Sevilla, en España. Un equipo con mucha tradición, pero que ha ganado muy poco. Muy, muy poco a lo largo de, de toda su trayectoria. Un equipo muy antiguo, de comienzo tiene más de 100 años ya el, el Betis. Eh, ganó una liga el año 35 eh, en Plena inicio de la de la Guerra Civil, de hecho es la última liga que se juega antes de la suspensión por la Guerra Civil Española, y después gana dos Copas del Rey, gana dos Copas del Rey, una en la liga cuarenta al 41 hace no tanto tiempo, bueno, ya hace un acto en realidad, 2005, 2007, por ahí gana una segunda Copa del Rey. Insisto, sí, un equipo muy popular, pero con muy pocos títulos, con una larga tradición, pero que ahora pretende, con Manuel Pellegrini en un contrato de dos años, ya empezar a aspirar por lo menos a, a trepar y a disputar torneos internacionales. Ha jugado torneos internacional y jugó una Champions también en, al, en algún minuto, pero no es un equipo en general que protagonice los primeros lugares de la, de la tabla de posiciones, así que ese es el desafío que tiene Pellegrini ahora en España, en donde tiene un prestigio eh, muy alto por lo que hizo en Villarreal, por lo que hizo en Málaga, yo te diría incluso por lo que hizo en el Real Madrid, que si bien no fue campeón, eh, hizo una campaña que punto. en la mayoría de los años tiene 100 puntos, o sea, sí, tiene cien, el no hay, de punto. nunca... nunca el Real Madrid sacó 100 puntos. El tema es que ese año el Barcelona sacó 102, que es una brutalidad. Digamos. Le sacaron 40 puntos al tercero, claro. o sea, entre los dos. Eh, pero no ganó el título, aunque yo creo que la, la gran deuda de Pellegrini fue a nivel internacional, que es la Champions que ha eliminado muy pronto en octavos de final. Y en la Copa del Rey, la, la vergüenza que fue este, el alcorconazo que se llama cuando pierde contra un equipo de tercera edición, que es el Deportivo Alcorcón, pierde 4-0 en, en la Copa del Rey. Entonces, una cosa es perder y otra es perder 4-0 contra un equipo que prácticamente no, de tercera edición que prácticamente con suerte llegaba a tener la cantidad de jugadores suficientes para jugar el partido
2: oye, el Pato yañe jugó en el Betis ¿pum? ah, se quedó pegado, se quedó pegado. Se quedó, Mira, lo dejé lo con el dato, lo dejé congelado a, a Cristian Arco con el lo datito pegué, del Pato Yañe. ahí está, ahí parece que escuché una vocecita de fondo Cristian, ahí sí sigue pegado, mira pero quedó con mejor cara que. Ah, que la primera.
3: Que, que la primera, ¿verdad? ¡Hola, Ahí hola!
2: Volvió. Ahí volvió. Oye, no, en comentarios. Ahí así, no eh, alcancé a escuchar de sí, Pato el... Yáñez, pero quiero preguntar qué dijeron, no, porque se me vienen muchas cosas cuando uno dice. No, el... Entonces, ah. no, 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 que jugó en el Betty. Eso nomás era el aporte que le había no, hecho. No, que se
3: apretó un dedo.
10: Jugó, jugó en el Betty eh, pero son más chilenos. Bueno, el es que jugó más y jugó mejor en, en el Betty pero también jugó Mar González, tuvo una pasada por ahí, Felipe Gutiérrez y Lorenzo Reyes, son
2: son cuatro. Son cuatro, no es poco. Oye, eh, bueno, Vidal, no, no juega, no poco, no poco. Vidal juega esta tarde, pero la noticia del mundo tuerca es la llegada de Fernando Alonso nuevamente a Renault, donde logró su, sus títulos mundiales y es la noticia del día.
10: Por supuesto, el retorno de, de Fernando Alonso en este caso a, a Renault, como tú lo dices, fue dos veces campeón mundial. A partir del próximo año, 2021, eh, le sube el pelo, le sube el pedigrí, la vuelta de, de campeones mundiales, eh, considerando claro. que todavía hay dudas respecto a algunas escuderías. La semana pasada comentábamos lo que pasó con Fettel, ¿no? Que, que prácticamente le dijeron y... muchas gracias por el, claro cuatro veces campeón mundial, muchas gracias por el, por el favor concedido y que le vaya, y que le vaya muy bien. Entonces la vuelta de, de Renault a través de su de sus redes sociales también Alonso dijo Renault siempre ha sido y será mi casa vuelvo a mi casa, ahí fue campeón mundial muy joven dos veces, ¿eh? 2005 sí. 2006, así que llega a subirle ahí el, el pedigrí el pelo, el, el, el notable piloto español que nunca dejó digamos, lo cual es que compitió en otras esferas, en otras categorías, ganó plata como loco además, se dio ahí su, su gustito, entonces ahora vuelve a la, la Fórmula 1 para hacerla todavía más, más competitiva a partir del 2021 eh, no sabemos cómo, cómo va a ocurrir la próxima semana, supuestamente julio 2021 debería arrancar la temporada del, del próximo año, aunque no sabemos cómo, insisto, cómo, lo que va a pasar con esta, ¿no? Hay ocho grandes premios confirmados eh, la idea es tener más grandes premios, llegar a 12, 15 si es posible pero hasta ahora siguen siendo confirmados lo, los ocho, hasta hasta ahora los Alonso, para que quede claro, es para la temporada 2021, pero si pero ya se anunció en un de manera poquito oficial.
3: más de Alonso, porque yo no cacho tanto de Fórmula 1, estoy aprendiendo con usted ¿eh? y y quiero saber por qué es tan importante o sea, más que más que eso como que los conductores tienen como un y los deportistas en general, como un magnetismo ¿no es cierto? a su alrededor algo que se vincula con sus personalidades también Mira, con sus formas de vida, cuéntanos. Una
2: anécdota de Fernando Alonso, no me acuerdo en qué gran premio fue, ¿eh? pero que ya se le estropeó el auto y lo que hizo él fue salir del auto y le pidió una, una, una silla de tomar sola uno de los fotógrafos que había ahí ¿qué hizo? Se sacó el casco y se sentó ahí se puso a ver la carrera por ejemplo tomando el sol y eso se lo, se lo repiten siempre hay imágenes sí, en, esa en esa los circuitos sale, siempre, sale sí. siempre otro por ejemplo que es también campeón mundial y que va a competir el próximo año que es Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen también iba en una carrera en en, eh, en nuestra casa allá en Monte Carlo, eh, Cristian. <risa> en
5: nuestra
2: segunda por, por y el ¿Qué el le pasó? De, es que lo de, es, de Monte Carlo. Es, Claro, es que lo de es lo más maravilloso. que O sea, es que es admirable lo que hizo. Bueno, se le estropeó el auto también. Eh, ¿Qué hizo él? Bueno, se bajó el auto y se fue a un yate. Se sentó y se tomó una copa de champaña mirando la carrera desde los yates Yo en el Monte Carlo. Despreocupado. Despreocupado completamente. Despreocupado. Entonces, claro, que nacido en esa zona.
5: O ser cuenta. El otro sí. también,
2: pero a eso voy que son, son personajes muy no, característicos tiene, se... muy llamativos sí, muy a, jóvenes, no muy individualistas carismáticos, como dice Cristiano claro
10: es muy, es muy carismático, pese a que no es un tipo que dé tantas declaraciones. Es asturiano, siempre dicen, y de hecho los asturianos se, se agrandan, digamos, o lo ponen como casi como encima de la mesa, que los asturianos ellos se reconocen como medios pesados. Pero les gusta eso, ¿no? Eh, de hecho, sí. tienen esta cosa, pero muy carismático. Individualista hay que ser en este deporte, y esto uno lo ha visto en biografías de un montón de notables pilotos, que tienen que tener una personalidad especial para subirse al auto, para estar a 350 km por hora, siento que nosotros por ahora para regar la vida en cada prueba, me parece que hay que tener una personalidad especial, pero pero Alonso tenía una cosa más carismática, cierto guiño además con, con la publicidad también, había ido, había hecho todas las categorías inferiores además, sí. y así todo llega muy joven a ser piloto de Fórmula 1, eh, venía avisando hace un par de años antes de, de ganar, aparecía como una gran promesa y no se demoró tanto en llegar eh, a la cima y de pronto, bueno, opta por cambiar de ruta, sigue siendo un tipo muy joven, además Fernando Alonso lo que pasa es que fue campeón muy chico, muy, muy, muy joven, eh, te acuerdas, claro, te acuerdas antes que, que los pilotos, incluso, me acuerdo cuando es campeón Gerald Berger, ¿no? o, sí. o Nigel Mansell, que competía, el mismo Fangio, competían hasta los 45, hasta los 50 años, hoy día eso no, no se ve tanto, sino que se ven cada vez menores, cada vez más chicos compitiendo a ese nivel de la, de la Fórmula 1 con todo lo que aquello significa para sentarte en un auto Fórmula 1, te que llevar 10 años, por lo menos, de, de, de competencia previa en otras categorías o en categorías eh, más locales.
2: Y con un billete por el lo de,
10: de la radio USA. Sí, a menos que te compréis la escudería la, claro, de todas las
3: hectáreas con de la historia de, Con
10: claro. la historia de nicky Lauda, ¿no? ¿Te la historia de nicky Lauda? Que nicky Lauda proviene de una familia de aristócrata eh, con castillos y, y, todo, y todo aquello, eh, y él no quiso. ¡Oh! ¿Cómo fue? ¿Qué <ríe> no quiso? No, no, que, que Niki Lauda no quiso que le, en algún momento la familia le fuese a comprar una escudería para que corra el niño. <risa> y él no quiso. Se fue a correr a Inglaterra. Se fue no, a correr a Inglaterra y empezó a Mickey correr desde la, escudería, desde la escudería más baja. Lo que sí, él, con las lucas que hizo, sí después adquirió una, una escudería y todo. Sí, ¿Quiere bueno.
3: correr, mi hijito? Yo le hago eso. <risa> <risa> ya, gracias Cristian. Un abrazo. Nos encontramos el viernes. Que esté muy bien, Cristian.
2: Chao. Chao. Cóllase.
3: Ya, y nos vamos rápidamente a la pausa. Sí, no?
2: sí, más ratito. Yo creo que nos vamos a ir con los Jaiva, ¿no? Más ratito. Sí, no hemos tocado mucha música hoy día. Bueno, pero se perdona porque la contingencia ha sido así. Pero vamos a un alto y ya volvemos con eh, Alex Muñoz en el coche comedor, abogado. Eh, ambientalista y director también de National Geographic. Vamos a una pausa cuando son las 13.38 de la tarde. Una pausa y regresamos a nuestra estación central.
0: USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Los medicamentos a tu hogar Las farmacias de la Liga Chilena contra la Epilepsia Están abiertas a todo público Y aquí podrás encontrar un amplio stock Que incluye fármacos psiquiátricos Neurológicos, analgésicos Productos homeopáticos Y muchos más Y ahora para cuidarte Llevamos los medicamentos que necesitas Hasta la puerta de tu casa Ingresa a LigaEpilepsia.cl Y compra en nuestra farmacia online A un precio justo y conveniente Nuestras farmacias son sin fines de luz y al preferirnos, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga, la Liga Chilena contra la Epilepsia. Venta online solo disponible en Santiago. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio USAG te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
1: Durante la actual crisis sanitaria, algunas personas y grupos son especialmente vulnerables. Por ejemplo, personas adultas mayores en situación de calle, en cárceles, hogares u otros recintos. Recuerda que el Estado debe velar con especial atención por ellos y ellas. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
0: Colabora Radio USAT.
1: Nuestra locomotora ya está de vuelta en la estación
2: central.
0: USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: A ver, para los que están en eh, la región de los ríos, les cuento que para los próximos días van a tener mucha lluvia. Estima Lucía, para cuando empiece este desconfinamiento previo, van a tener mucha lluvia el viernes. Eh, mira, va a llover hasta el viernes, eh, por ejemplo, en Panguipulli, en el lago Ranco también. Qué lindo lugar. Y vamos a Aysén. Te parece que vayamos a Aysén a ver cómo bueno, va dele. a estar en Aysén el tiempo para aquellos que tienen desconfinamiento en Coyhaique va a caer algo de nieve, una mínima de menos dos grados y una máxima de tres por ejemplo para el viernes con lluvia y algo de nieve en esa zona de nuestro país, así que ya, para que
3: se quede en la casa nomás
2: eso, cuidándose ahí sí,
3: cuídese, cuidémonos entre todos Oye, Jaime Allán Fil nos agradece mucho la respuesta del abogado. Y Daniel Cuaternario, que estaba escuchando la radio eh, a través de Twitter, nos dice qué increíbles los casos que llegan a Estación Central de Radio Usach. Eh, describe a gente que le piden que saquen las alfombras de las casas para que no tengan accidentes laborales. Te pasaste loco. Y yo eso quiero sumar porque he estado conversando con sí, la gente sí, que estaba en estoy el estoy viendo ahí, Facebook. en el Facebook. Sí, que además muchas de estas consultas están vinculadas a empresas grandes. Es una vergüenza, no solamente la actitud de las empresas, sino que, porque esto es una práctica, pésimas prácticas que hay en Chile, en las que además se pide a los ejecutivos, se les paga grandes bonos si mm. disminuyen eh, sus gasto. gastos, pero precarizando la vida de los trabajadores un montón. Pero además es una vergüenza el como la, las leyes en Chile, porque si esto se permite es, es por algo. Y, y yo creo que como han dicho muchas veces que el peor enemigo del capitalismo es el propio capitalismo, en algunos casos donde... Los capitalistas eh, que no lo Claro, cuidan. los capitalistas que no lo cuidan, efectivamente, que le hacen mala fama. Por eso hay países que son cunas del liberalismo como Estados Unidos o en otras partes del mundo también donde la regulación contra este tipo de malas prácticas, la empresa es súper dura y firme. Y eso nos falta en Chile. Como le escuché una vez a mi marido decir, que se lo escuchó otra persona, el Código Penal está hecho para que los pobres vayan a las cárceles y el Código Civil para que los ricos no vayan a las cárceles.
2: Pero Hoy, bueno. Oye, Lucía, ya está en el editorial que conversamos, o sea, más, más que editorial, la conversación que tuvimos sobre el 10% del retiro de los fondos de pensiones, ya está en Facebook, ahí pueden verlo de nuevo, escucharlo y también Comentando, comentar, por ejemplo, vos. Matías Elicer, Luis Roja Moreno, Jacqueline Arnich, Briseño Rosa, han escrito hasta el momento su opinión sobre... Este tema. ¿Te parece es que es súper importante sí, sí. que
3: nos manden sus comentarios porque claro. nos también no, nos entrega más información respecto de lo que cómo estamos nosotros percibiendo la realidad, también la conexión de todo y toda a usted
2: ya. Claro, aunque nos hagan pedazo a veces con los comentarios, Total, pero está muy bien si esa, eh, esa es la libertad de, de opinión, pues.
3: Nos permite mejorar.
2: Exacto, o empeorar, quién sabe. Claro. <risa> Oye, ya. estamos ya con Alex Muñoz, abogado ambientalista y director para América Latina de National Geographic. Dios. Seas. Oye, Oye, pero no. qué
3: pasó bueno, A Marcelo Dale, se
2: le yo, viene ah. la próxima Oye, semana yo ya no, sí, 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 me viene Oye, yo, no. me iba, yo me iba a afeitar el fin de semana Pero se me cortó dos veces la luz En la noche
3: ah, ¿no? no, pero está bien, está buena tu barba Y te sale parejito, encuentro
2: yo Sí, es que la cultivo, hace años
3: Oye, aparte que como que combina con la camisa
2: Sí, es que ya las canas Como dice un amigo nuestro, <risa> estimada Lucía López eh, El tigre cruce Las canas eh, son las que dejan Eso dice él Ah, no ya. sé por qué lo,
4: lo dice, pero quién sabe.
3: <risa> bueno, y tú, Alex, ¿cómo has estado? Pero otra persona, ¿qué pasó? Muy
4: bien, aquí, preparándonos para el desconfinamiento.
3: <risa> no, por favor, con calma, por favor, no te vayas a, de, a lanzar <risa> no te vayas a la vida, por, por favor.
2: Hay un poquito
4: de ansiedad, hay un poquito de ansiedad, nomás.
2: Sí, <risa> sí pero no. lo comentábamos al principio, que es una muy buena noticia, por lo menos vamos viendo algo de luz al final del túnel, y como ha repetido Lucía... Sí. El, hay que mandar claro hay que mantener los cuidados de aquí hasta el
4: próximo año por lo menos sí hay que tener cuidado con el rebrote también sí pues ya está pasando en algunos lados Sí, sí
3: pues de eso estábamos sí. hablando oye y estábamos hablando también en este programa un tema que se ha repetido son las pésimas prácticas laborales eh, amparadas en la legislación chilena, que lo permite, parece, o que parece que es muy blanda, castiga muy poco. Y a propósito de eso, tú nos quieres dar una noticia también sobre eh, malas prácticas, pero que además afectan el medio ambiente.
4: Así es. Hoy día vamos a hablar de una salmonera, que es un tema que ya mm. es recurrente en nuestro espacio, eh, específicamente una salmonera que se llama Nova Austral, que opera en la región de Magallanes, es eh, una salmonera de capitales noruegos, que el día de ayer fue condenada a pagar una multa de 150 millones de pesos eh, por haber eh, mentido, por haber falseado eh, información que tiene que entregar eh, al Servicio Nacional de Pesca, que está encargado de, de que cumplan con las leyes, ¿no? que cumplan con las leyes ambientales. Esta eh, eh, salmonera es bien particular, porque no es primera vez que se ve envuelta en un caso así. Ellos primero eh, fueron condenados por haber falseado lo que se llama la mortalidad, esa. es decir cuántos peces se le están muriendo ¿por qué es importante eso? porque eso indica cuál es la salud, cuál es el estado sanitario, digamos, del, de la jaula donde están los salmones, y si se le están muriendo muchos, quiere decir que las condiciones son muy malas y, y eso no, no es para una cosa
3: como animalista sino que está, eh, como que pobrecito los peces que están en malas condiciones, no, no, sino no. que además porque impacta a todo el ecosistema ¿no? ¿no? y, y ah, por la calidad es. del producto
4: Mira, sí. esto es tremendamente truculento y hay se van a dar cuenta, ellos estaban con dos planillas, una que daban a la autoridad, de que decía que tenían una mortalidad pequeña, digamos de menos del 15% de los salmones que se morían, pero la verdad es que era casi el 40% de los salmones que se le morían por las malas condiciones sanitarias que, en que estaban los salmones. Además, esta misma empresa fue descubierta adulterando el fondo marino. El fondo marino, cuando recibe mucho contaminación de las salmoneras, pierde todo el oxígeno. Se vuelve lo que se llama anaeróbico. Eh, y al perder el oxígeno, también el agua pierde el oxígeno y por lo tanto se muere de toda esa zona. Es como una zona muerta. Y ellos lo que hicieron fue llegar con un bulldozer para eh, mover el fondo marino y tirarle camionadas de arena y piedras para adulterar ese esa condición y volver a tener oxígeno. Eso está completamente prohibido. Imagínate estar tirando en, la, en, la, en Magallanes, estamos hablando en una región prístina. ¿no? camionadas de, de arena y piedras eh, para salir bien en, en su examen, digamos, de eh, pruebas de oxígeno. Oye, y así poder tener la autorización para volver a cultivar salmones.
2: Alex, ¿por qué esto pasa en Chile? ¿Es la legislación muy sí. laxa o no hay una preocupación importante sí. de nuestras autoridades, no solo de este gobierno, para no darle siempre a viñera, sino no, claro, históricamente claro. de los gobiernos que han sí. estado en nuestro país?
4: Es un problema político, mire, te voy a sumar una tercera pata para que dejar con toda claridad lo que está pasando además, esta empresa tributa en una comuna que uh -huh. se llama Porvenir y ellos, esa comuna de Porvenir está muy al sur, está en una isla que se llama Navarino donde existe una ley tributaria que se llama la ley Navarino que fue creada para que se le devuelvan los impuestos a las empresas para promover el desarrollo de esa zona es la zona más austral que hay en Chile y esta empresa, no austral en los últimos tres años ha recibido de vuelta 60 mil millones de pesos. Está, de estamos, claro,
3: o sea, una multa de 150 millones no es nada. E un no chiste. Es nada,
4: claro. O sea, Estamos en crisis, buscando. Hoy día se está discutiendo si sacamos los fondos de la FP para poder ir en ayuda de la gente y esta empresa recibe de vuelta, con toda esa conducta, recibe de vuelta del Estado 60 mil millones de pesos porque tributa en Isla Navarino aprovechándose de esta ley Navarino. ...para eh, apoyar a las empresas que le dan eh, desarrollo a la zona, ¿no? Una zona remota. Esa es la situación. Y eso demuestra que acá no es un tema técnico, no es que se les pasó una infracción nomás. Acá hay un apoyo sí. decidido por parte de todos los gobiernos hace 30 años... ...hacia la salmonicultura, sacrificando el medio ambiente, condiciones laborales también para impulsar un desarrollo que no tiene ninguna posibilidad de ser sostenible en el tiempo.
2: Sí, la ley además, la ley Navarino es del 85, ah, acabo de encontrarla, promulgada en el Diario Oficial el 14 de enero de 1985. Así es. Pero
3: además, una sí. institucionalidad que apoya la mala práctica que, que ha sido un tema durante sí, este programa. Claro. Porque, y ahí va claro. la pregunta de Marcelo, yo esperaría que después de la segunda multa la empresa ya no pueda seguir funcionando.
4: Claro, mire, así esta misma empresa se quiere localizar ahora en la Reserva Nacional Cahuéscar, en Magallanes, en la Reserva de la, la Biófera Cabo de Hornos. O sea, una empresa que sigue operando. La multa esta de 150 millones de pesos, que es muy chica, es el máximo que permite la ley. No hay más. El apoyo. No le va a pasar nada más.
2: ¿Hay ¿Y? apoyo político de, no sé, hay, hay antecedentes de financiamiento de sí. campañas políticas para sí. que...? Sí.
4: Sí, mira, cosas raras. Por ejemplo, hay una empresa... Se llama Blumar. Blumar es la que tuvo un escape de casi un millón de salmones hace como dos claro. semanas. Blumar tiene un, un brazo pesquero que fue, si uno busca la prensa va a encontrar, eh, cómo financiaron campañas políticas de manera ilegal. ¿no? Blumar eh, es una demostración ya comprobada, digamos, de, de ese hecho. También el año pasado tuvimos la visita curiosa de los reyes de Noruega eh, a Puerto Williams, justamente para fomentar que Nueva Austral se siguiera instalando en el Canal Bigl y otras zonas de Magallanes haciendo un lobby feroz, digamos, eh, fueron muy mal recibidos. O sea, al fondo, fue una pro, pro, una protesta muy buena que hubo del pueblo Yagan Yagán eh, y también los habitantes de Puerto Williams, otros habitantes de Puerto Williams, en eh, contra del rey de, de Noruega. Porque esta empresa no austral es de capitales noruegos, a pesar de que tributan por venir. Oye, Así que esa es la realidad. ¿cómo?
3: Ya, ¿Y qué podemos hacer...? <risa> ¿Para que, pa que esto cambie? ¿Dónde protestamos? Eh, ¿cuál es? Ay, porque tiene que haber organizaciones que ya están trabajando en eso. Pero yo no quiero que Nova Austral sí. siga funcionando en Chile de la forma en la que funciona. Y la pregunta de Marcelo tiene que ver con eso también. Las legislaciones tienen que endurecerse que mucho más. Pero ¿cuál es el foco? Sí. irnos contra no... Tú nos dices y nosotros lo hacemos. ¿eh? Eh, irnos contra sí. Nova Austral sí. a las protestas o protestar porque cambie la ley.
4: Hay que... A ver, son temas muy de fondo, digamos. Lo que está pasando en el país desde el estallido social, la nueva constitución, tienen que ver justamente con esto, porque vemos lo que está pasando en la salud, en la seguridad social, en empresas que no tienen eh, ningún freno. Es un tema bastante sistémico, porque que viene hace, hace muchos años, entonces es una cuestión más de fondo. Claro, podemos dirigirnos contra el austral, pero también hay otras salmoneras. Eh, esta, estas son conductas recurrentes, o sea... De, hay más de 168 centros de cultivo, centros de cultivo grandes, que están anaeróbicos, y es decir, sin oxígeno. Destruyeron, mataron el fondo marino y por lo tanto no, ya no crece nada ahí. en Lugares que son maravillosos. Pues. Eh, entonces, hay un, hay un tema muy sistémico. También, lo que apuntaba Marcelo, el financiamiento de la política, tiene mucho que ver con que las empresas reciben favores después, cuando se votan las leyes. Eh, viene el telefonazo y las leyes salen a favor. Pues. Entonces... Claro, es una cuestión que está muy muy podrida, ¿no? Uh -huh. eh, yo diría que eh, no hay que soltar el tema salmonero porque la Patagonia es un lugar increíble, único en el mundo, que está amenazado. Hay pueblos originarios, como hablamos la semana pasada, los pueblos Yaganes y el pueblo cahuéscar. Hay muchas cosas pasando. Y lo mejor de todo es que la Patagonia tiene posibilidades de desarrollo en base a otras eh, actividades, sobre todo basadas en la naturaleza está comprobado que la naturaleza puede producir mucho más riqueza si uno la cuida uh -huh. y se dedica a admirarla y promover el turismo, por ejemplo, bien llevado, en vez de estar destruyéndola por, con empresas que después se van a ir. Si esta claro. empresa no va pesca uh -huh. sus cosas y se va. Digamos. No, no deja ni riqueza. No, no, queda, no queda nada. Ni no con impuestos. Nada.
2: Ni con impuestos, Alex. Eh, dejan así que es una mala riqueza. estrategia.
4: Tenemos que empezar a centrarnos también en la visión. Una cosa es la cosa puntual de ahora, pero hay una visión de país que tenemos que ir cambiando donde vivamos mucho más eh, respetuosamente con la naturaleza y aprovechemos las ventajas si la naturaleza no es puro no es un costo para nosotros también es una ventaja si la y tiene, tu, bien, y tiene su derecho, tiene su ah. derecho
3: a existir tiene, también, sí, que uy. eso es lo que vamos a discutir en la próxima también. Constitución. Y a propósito, como mencionaste, el pueblo Yacán, ayer eh, se aprobó en el Congreso la participación y reserva, o sea, los escaños reservados para los pueblos originarios. Sí. Así que ahí vamos a estar también votando por ese pueblo para que, por favor, puedan cambiar las condiciones con las que se está desarrollando o generando empresa más que desarrollando en esos lugares Muchas gracias, Alex, por habernos sí. advertido de esta de esta noticia y, y darnos a conocer la realidad, porque yo no la conocía, no sabía, por ejemplo, todas estas multas y acciones contra una empresa que recibe de vuelta 60 mil millones de pesos. Te iba a preguntar, ¿150 es importante? ¿Qué va a ser 150 es importante si el Estado chileno le pasa 60 mil? Y andas a ver tú cómo demostraron claro. ese gasto de impuestos. Sí, por?
4: Pues. Gracias. Hay una querella del Consejo Oficial Estado por ese tema.
2: justamente. Ah, ya. ¿Mm? Bueno, ahí hay que arme, estar atentos. Muchas gracias, Alex. Mm. Que te vaya muy bien. Un abrazo.
4: Bueno, qué bueno verlo. Un Igualmente. Abrazo,
3: muy bien. Nos encontramos el otro miércoles, Alex. Como siempre, alertándonos de los temas eh, vinculados al medio ambiente y al desarrollo sostenible. Alex, que es abogado. Alex Muñoz, director de National Geographic Businesses. Abrazos.
2: Abrazos. Abrazos. Oye, eh, bueno, ahí con cara de desconfinado ya. <risa> Preparándose, pelito corto, afeitado ah. muy bien. Ya, nos va a quedar poco tiempo para eso. Así que hay que ma seguir manteniendo las medidas de seguridad, de salubridad. No reunirse, usar la mascarilla. Hoy día tuve que ir a una notaría. Toda la gente con mascarilla, con espacio determinado, con, con hora para poder acceder a la notaría. Así que, bueno, por lo menos hemos tomado conciencia de eso. ¿Te parece, Lucía, que nos veamos mañana? Pues... Pero
3: por supuesto, como cada día nos encontramos a las 12 aquí en Radio Usach. Y si usted quiere revisar, por ejemplo, la, las respuestas del abogado hoy día, por si usted conoce a alguien que está en un caso similar, o el programa completo, estamos ahí en Facebook, en las redes sociales de Radio Usach. Un sí, abrazo.
2: Que les vaya muy bien. Eh, nos vamos con eh, los Jaivas eh, todos juntos. Que tengan una excelente tarde y una buena jornada para los que tienen que trabajar con teletrabajo. Chau, chau.
5: Chao, chao. Chao.
0: Y cerramos nuestra estación central.
1: Un expreso con paradas en la noticia, el análisis y la opinión para entender un mundo que cambia.
0: Nos encontramos de lunes a viernes desde el mediodía y hasta las 2 de la tarde.
1: Usage 94.5.
0: La estación central de un mundo que cambia.